0: a todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel, episodio número 62. Y Pedro, ¿estás por ahí? Aquí estamos, un día más, con muchas ganas, como siempre. Roberto, ¿andas por ahí?
1: Pues también, con muchísimas ganas también, muy ilusionado.
0: Pues hoy, como habréis podido ver en, en el episodio, en la descripción tenemos a Nano de Phonatic Channel, que nos acompañará pues, desde la charreta hasta el final del programa, hablando de juegos de la editorial Queen Games y, bueno, y de alguna cosita más. Así que nada, en, después de esta sección de comentarios y noticias, empezamos ya con él. Y si queréis empezamos con los comentarios. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Del pasado episodio, episodio 61, en el que hablamos de los Golden Geeks Awards, tenemos a Nexus, que dice que nos da la enhorabuena por el episodio y que la aportación que nos hace una aportación al, al plan malvado, el Sushi Dice. Dados, buenos reflejos y un timbre que tocar. ¿Qué más se puede pedir? Pues la verdad es que poco.
2: Lo malo del timbre son los dedos, ¿eh? Ah, Lo vale. por el tema del... ¿Cómo se llama el de coger el token?
0: El, el eh, Jungle Speed.
2: Eso. Que eso da miedo, ¿eh? <risa> eso cortadas. yo no lo saco con mis sobrinos. Unas cortadas da, antes de, eso,
0: ¿no? de, de jugar. Pablo Pazo como siempre le agradecemos, pues siempre comenta dice que buen episodio, que por sus quejas con los resultados del Golden Geek Award, entendí que prefieren eh, la aristocracia a la democracia. <risa> sí. No me no. <risa> sí, sí, sí.
2: sí. O sea, hay ciertas cosas que, que, que la democracia no es buena.
0: Es cierto. Es, no me... Hay ciertos escenarios. Nos comenta también que el Hansa Teutónica la trae, pero que ha escuchado mm. alguna opinión por ahí no tan entusiasta, que cree no, no. que lo tiene que probar antes para decir si se lo compra. A ver, no, no, es no, un no. juego antiguo, con sus cosas buenas y sus cosas malas. No,
2: pero no, no, que, que lo pruebe, vamos.
1: Ya.
0: Pruébalo porque te va a gustar sí. seguramente. Es muy
2: bueno, es muy bueno, este juego es muy bueno. Es muy feo, yo creo que es feo, pero ya está.
0: Sí. Dasassen dice que le ha gustado el episodio. Y que mucho mejor el San Juan que Race for the Galaxy. En el que me ahogué en un infierno de símbolos. Y lo vendió a la segunda partida. San Juan seguirá en mi biblioteca por mucho tiempo.
2: Eso es cierto. Eso es cierto. Aunque el Race para mí... Es que cada quien quiere más a papá o a mamá. Son muy parecidos. En el caso de Dazosen, al San Juan. Sí, pero los iconos son un poco en gorro las primeras partidas.
0: Bueno, Gixmo un abrazo para Guismo, nos dice que muy okay. buen programa, que se le hace, se me hace corto, eh, se, me hace corto eh, se me hace corto el resumen me como aquí. el resumen de Pedro es la democracia mola si vota si, lo, si vota lo que yo. <risa> claro. Me dice que le dé al <risa> sí. Imperial Struggle, cosa que es cierto porque le daré eh, que mola más que el Twilight y que el Tichu para tres es el haggis.
2: Pero que el Tichu la no Huggies. es un juego, ¿no?
0: es una religión. <risa> Sí, ya sabéis. No, no, sí, yo tengo intención de, de, de darle al Imperial Stragel. Porque la, además el conflicto ese me gusta. Y por último, Carlos Zapoleón, desde el Club Batallador, nos dice que gracias por el entretenimiento y aunque no se le darle la razón a Grismo, que sí, que tengo que probar el Imperial Stragel. Pues nada, chicos, yo no, no, lo probaré. No os preocupéis. Te sacrificarás. Sí, pero el Imperial Stragel es el... A ver si no es for Empires, no, el Imperial Straggle es el... Sí, sí, el, Imperial el de Light pero exacto. El de lo mismo sí, 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 de, de sí, sí Aranda bien.
2: y Jason Matthews.
0: Sí, lo tengo en la, en, el, en la lista, sí. De, de hecho, me, me interesa bastante el conflicto, como os he dicho. Que
2: de hecho va a salir de Vir lo eh, El año la que viene lo saca
0: de Vir, sí, mi intención sí. era comprarlo. Bien, pues Muy si queréis bien. pasamos a las noticias, que ahí tenemos cositas que nos han mandado las editoriales. La gente de Gen X nos comenta que tienen tres juegos familiares que van a sacar. La Familia Torres, La Puerta Secreta y Zomemo, ¿vale? Eh, son juegos familiares, el Zomemo es un memo, La Puerta Secreta es un juego de deducción muy sencillito y La Familia Torres es un, un juego de cartitas, creo que era. No me acuerdo bien. Pero son tres juegos familiares para este verano. Y también va a sacar, eh, van a sacar un juego que se llama Naruto Ninja Arena y su expansión, ¿vale? que es un juego de dados
2: y van a volver a reimprimir que eso me sorprende eh, el de eh, Digway Out ese de la cárcel que salió hace un par de años
0: ¿Eso es de Gen X? Sí
2: y va a salir, pues va a llegar en breve
0: eso es no que se, se vendió si mucho
2: este me, si es este, este mes de junio o julio que me, sorpre o sea, me sorprende de que, de que y para bien, ¿eh? de que ha vendido un montón y van a volver a reimprimir o sea que algo tendrá el juego
0: muy bien por maldito nos mandan los cuatro juegos que van a salir este mes de julio junio que son Cena en París, Kingsburg, que es una reedición de un juego antiguo, Rocket Rocketman de Martin Wallace y Amanecer Rojo que está basado en una novela en la que hay unas castas y demás. Para mí, Amanecer Rojo es el peli este, la peli esta en la que los soviéticos invaden América, Estados Unidos. Sí, pero bueno, pero sí, yo soy un sí. señor mayor ya. y Somos. <risa> pero yo cuando he visto Amanecer Rojo, dice basado ¿eh? digo, en la película y no. No, no. no. Vaya pena. Pues nada, estos son los cuatro juegos que, que sacará maldito... De este mes de junio, Kingsburg, que tiene una reimplementación que es el Kingsports Festival, ambientado en Chulo. Ya sabéis que todo lo que está ambientado en Chulo es mejor <ríe> que el original. No, pero no. En este caso no. Bueno,
2: En este caso es mejor el original. Es
0: mejor el Kingsburg, ¿no?
2: Sí. Sí, es muy buen juego. eh, de un juego de dados. Es eh, Efectivamente, es bastante antiguo. Esta reimplementación, si no me equivoco, cambia en el apartado gráfico, que ya de por sí era bueno yo creo que sí que le dan un tono un poco más actual sin el primero ser malo. Y yo lo recomiendo. ¿eh? El juego está muy bien.
0: Muy bien. Y luego tenemos dos novedos. Primicias que dieron en medios y que bueno, que vamos a, a compartir con vosotros, que una vez que el juego de Chip Theory Games, Cloud Spires va a salir por Maldito Games, dos ediciones, edición caja básica, edición completa al precio de no sé cuántos euros, doscientos y de euros. Y 200 y, si y pico, me dijiste, ¿no? 200 y muchos el de uh -huh. la edición completa y 100 y pico el de la edición. O sea, edición el, el, base, base. el base
2: me parece que eran 135 130, que o 130 sí. o algo así. Mm. Y el Olin y el 200, o sea, ya Mucho. Ya pasada. Mm -hmm. 200 y muchos. Sí.
0: Bueno, juego del cual hablamos, ¿te acuerdas en el programa de los MOBA? Juego bueno. que creo que hay que entrar con... Pies de pluma.
2: Sí, no, no, no es un juego baladí para decir, venga, lo cierto, en tirar los billetes a la cara. No lo hagáis. Mi consejo es que lo probéis, porque os puede llevar una desilusión gorda de un juego bastante caro. Me uh -huh. Y es un juego, o sea, a mí me encanta. Me parece sí, sí, brutal. a ti te gusta
0: mucho, pero es cierto que es un juego de los que hay que probar antes, al menos sí, un par de sí,
2: veces. Sí. Sí, sí. Este es el típico juego que, en serio, que se dice con muchos. Con este, especialmente. No lo compréis. No, Sin probarlo lo antes. antes. Sin probarlo. Bueno, no lo compréis. No, no, no.
1: No es para vosotros.
2: No lo compréis a lo loco. Vale. Es lo que quiero decir. O sea, consumo responsable, por favor.
0: Vale. Y eh, este mes también va a salir Stressbotics por dos tomates, un juego español un euro complicado duro, pesado que lleva mucho tiempo ahí en fase de desarrollo y que sí, al final sí. va a salir, creo que sale en caja base son 68 euros eh, caja base más expansión son ciento y algo no, me
2: acuerdo. no, no, eran eran 99 puede ser es yo que creo, no acuerdo, sí, que tenía vale por aquí. sí, me suena que el el todo no llegaba a 100 euros, estaba ahí rozando lo, lo, lo miro, pero, pero vamos, esto bueno, lo tengo. Eh,
0: juego, juego que yo os diría lo mismo que con Que con CloudSpire. Juego que hay que mm, probar sí. antes de.
2: Sí, es, eso ahí tiene razón. Eso. Es, es un juego duro. O sea, este juego no es para todo el mundo. No. Es un juego duro. Con, con reglas. Ah, son en,
0: si lo pillas en,
2: en... ¿Cómo se llama? Habla al micrófono,
0: en... por favor, Pedro.
2: Perdón. Si lo si se compra así, creo que hoy es... hoy Bueno, estamos grabando a la vez que eh, se hace la publicidad sí. en el Rincón Legacy. Eh, si no me equivoco, no vais a llegar, pero bueno, va a haber 24 horas. va a haber 24 horas con un precio especial. Me parece que van a ser menos de 100 euros el Olin y el Base 80. 80, 68. 68. 68, sí. Pero bueno. Que es un muy buen precio para lo que va a llevar dentro. Uh -huh. Pero también te digo, como bien dice Jesús, ojo con el juego. No es para todo el mundo. No. no es Y yo llevo cinco partidas, ¿eh?
0: Y no es para todo el mundo.
2: Y no es para todo el mundo. Jesús lo ha jugado
0: y no le ha gustado. No. O sea, yo no puedo no decir que es un mal juego. Yo puedo decir que a mí no me ha gustado. Correcto, correcto. O sea, que... Me que hay, hay que tener un poco de cuidado con estas dos compras sí, sí, no sé sí, si tenéis sí. alguna noticia más vosotros
1: bueno, rebobinando un poco y yéndonos de nuevo a Maldito que anunciaron que van a sacar el Can Stop en español, sí, es verdad así que, muy bien, de Six que es un juego de 1980, de Push Your Luck y que, pues bien, la verdad porque estábamos últimamente acostumbrados a ver la de Eagle, Eagle grifo que cada vez uh -huh. se ve menos y tal, pero o sea que, muy bien,
2: la verdad, la decisión sí, sí, sí sí, sí, yo el juego está, está puede jugar con papel y lápiz, pero ya. Eh, pero sí, bueno sí. <risa> No, no. Se, se agradece que una joya sí. lúdica como esta que se publique en castellano está, está uh -huh. muy bien. Y luego eh, que eh, eso es para tendremos que hablarlo algún día que han sido las gameón, pero ya está, han sido las sí, gameón. Eso sí. es,
0: que las gameón han sido y, y ahí han pasado porque sí, sí.
2: <risa> pues eso. Hay que
0: hablarlo. <risa> y si queréis, comentamos muy por encima eh, los premios Spinley de, de este año. ¿Vale? Ah, vale. Los nominados, ¿vale? Eh, a ver qué tenemos por aquí. Y si queréis, hacemos una pequeña, una pequeñita porra. Bueno, empezamos con el de los pequeños, el Kinder Spiel de Allares, ¿vale? Que tenemos a Dragomino, de Bruno Catala, Mary Ford y Willy Ford. Eh, Story Tailors. O Fabel Benten, en alemán, de Bill, Bill, Bill Fred Ford, que también sale en el anterior, y Mary Ford. Y Mia London, de Anton Bausa y Corentin Lebrat. ¿Vale? Juegos para niños de 5 años, de dos a cuatro jugadores y de dos a seis jugadores en el History Taylor. De aquí no puedo decir nada, pero no juega ninguno, ¿Eh? ni tengo noticias de nada de,
2: de, de no, no, aquí pasa palabra.
0: Spiel 2021. Tenemos Las Aventuras de Robin Hood de Michael Menzel, Micro Macro Crime City de Johannes Six y Zombie Teens de Anabic Anik Lovett. Y
2: para mí es Micro Macro claramente el campeón. Sí. Yo creo que se lo voy a llevar Micro <risa> también. Macro también. Por también Pero porque, es porque, porque pega con el, mm. con el concepto de, de los que dan los pre, el premio. O sea, mm -hmm. es que es cuadrado.
1: Y es y... novedoso
2: y tal. Mm -hmm. Bueno, es donde está Wally. -E? Ya, pero... Sí, no pero lo, pero, para, o pero, o sea,
0: pero es novedoso, ¿eh? Es novedoso. O sea, sí.
2: Como producto. Mm. Como producto, efectivamente. Es, es, está bien, no puedo... No, no, no empujar. O sea, está bien. Dices si que va a ganar. Si es que bueno, Va a
0: ganar. Uh -huh. Está claro. Kenner ya sabéis, en los juegos para expertos tenemos el los Ruins of Arnak, las Ruinas Perdidas de Arnak. De Mijael Stachova y Mijael Stach, eh, Fantasy Realms de Bruce Glasgow y Paleo de Peter Rustemeyer. Yo, yo te... si tengo que poner la mano en el fuego y quemarme, voy a decir que es Paleo el que se lo lleva.
1: No, yo creo que Arnak. <risa> pues... Yo diría que
0: <risa> Yo voy a explicar
2: por qué el Fantasy Realms aparece y es simplemente porque ha salido en no alemán, alemán sí, el, sí, este el... año. Que es un juego bastante antiguo, bueno, bastante antiguo. Sí, tiene unos años. 4 años.
0: Y... y yo no sé
2: qué decir, ¿eh? Entre Paleo y Arnak, porque yo creo que el Fantasy Realms no lo va a ganar, porque es de cartas, caja pequeña, no tiene pinta. Pero entre los dos, no sé. Eh... No, venga, se
0: queda ahí. me <risa> vale, Yo creo que va a ser Paleo, ¿eh? Ya veremos, ya. <risa> o
2: sea, está, está, está la cosa complicada, ¿eh? Entre los dos juegos, ¿Mm? no sé yo, ¿eh?
0: Y bueno, ya han recomendado otros juegos, pero bueno, tampoco es muy importante. Así que nada, no vamos a alargar esto más. Pasamos a la charleta con Nano a empezar a hablar de los juegos de Queen Games. Una promo y nos escuchamos ahora. Hasta luego. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. bueno.
2: Pesquito y Medio, el podcast dedicado a todo lo que nos gusta.
1: Juegos de mesa, series, cómics, ciencia ficción, fantasía, rol y demás cosas frikis.
2: Podéis escucharnos en iBox, e iTunes e -tunes. y Spotify. Seguidnos en Twitter, arroba Pesquito3 con cada Kilo. Sí, Pesquito3, el peor nombre de cuenta de la historia. Pe ¿Pero
0: eso es en serio de Pesquito, de verdad? Pesquito y Medio. Ya estamos en la charleta y tenemos por aquí el inmenso placer de, de la compañía de Nano, de Funatic Channel. Probablemente yeah. el mejor podcast de juegos de mesa. Probablemente.
3: No lo digo yo, lo has dicho tú.
0: Pero yo lo digo de todos los podcasts. Entonces...
3: Ah, vale, esto es como suelo yo decir en los espectáculos. Digo, sois un, un público maravilloso y hoy lo digo en serio. <risa>
0: Muchas gracias por pasarte aquí a, a, al salón de Ciudadano Un placer es mío. Y Nano nos acompaña para hablar de, de una listita de juegos de esta maravillosa editorial que es Queen Games. Queen Games, que probablemente ¿Sí? pueda ser la editorial que mejor representa el concepto de Euro Medio familiar. Podría ser. Bueno, y quizá también eh, Hansing ¿Sí? Hans Klug pero Hassan Group, si te pones a mirar, tiene alguna cosa que está un poco más por encima de la media de, sí, de Queen. Es el
3: familiar, bueno, depende. Ya veremos, Vamos a ver unas cuantas cosas de, de Queen sí. Games, creo yo, que también está ahí rozando el, el familiar plus. ¿no? Ahí... Pero, pero vamos, son territorio Spiel de Yares. Sí, totalmente. totalmente. Lo que pasa es que creo que Queen es un poco más territorio Spiel de, spiel de Yares de hace unos años. Sí, no. A medida que ha ido cambiando esta filosofía del Spiel des Yares, vemos como Queen Games ha perdido un poco de comba. Se, se ha movido un poco más al Kenner en uh -huh. ocasiones, ¿no? pero ha perdido un poquito de comba en el premio, creo yo.
0: Queen Games, que también es conocida por sus famosos Queenies, es decir, las mini expansiones o mini losetas o mini cartitas que va no. metiendo en sus juegos. Y por esos sí. manuales traducidos al español que, que son wow. más ilegibles que si lo lees en inglés. Una delicia, para darte un chocazo contra una esquina, Vamos. Horror. Estuve horror. Estuve jugando el otro día a Roma, me volví a releer el, el, el manual en español y lo tuve que dejar y me inglés, pero no lo entendía muchísimo.
3: directamente. Esto, esto me pasa muchísimo con los juegos de Queen, muchísimo. O sea, de, de, de estar así y decir, me voy a coger del inglés, ¿sabes qué?
0: <risa> que me, me voy que a enterar está, mejor.
3: <risa> sí, está menos sujeto a interpretabilidad que el reglamento en
0: español. <risa> Muy bien. Bueno, pues para como esta gente tiene un chorreo de juegos, hemos escogido 15, ¿vale? 15 juegos que pueden ser más o menos una foto fiel de lo, del espíritu de Queen Games. Y vamos a empezar juegos desde el año el siglo pasado, prácticamente, año 1983. Voy, voy a avisarte
3: de una cosa un Dime. momentito. Yo he ido metiendo cuñas, eh. A voy bien. a pasar volando, eh, pero hay una, un par de cuñitas ahí.
0: Aquí los invitados pueden meter cuñas.
3: Ah, entonces nada, estoy licenciado, no Estás
0: licenciado, no te preocupes. Es, perfecto. Bueno, pues si queréis empezamos por el primer juego. Año 1983, La Yenga que no es un juego suyo probablemente, sino que lo comercializarían en Alemania. juego de sí, Leslie curioso, Scott?
3: ¿no? Dime. No, que es curioso, digo. Eh, que Conocemos a, a Queen por lo por lo que trae, ¿no? Y de repente dices, ¿cómo? ¿Editaron el Jenga? ¿Jenga? Sí, sí, el mismísimo, el de los el de, el de
0: las maderitas. Exacto, para que no sepa lo que es, es el juego este de, de precisión, en el que vamos a construir una torre y vamos a ir quitando piececitas y evitando que no se caiga
1: y cuando se demorona hace un ruido y un flipas
0: ¿no? de hecho, no sé si este es en pasado o no, el anterior, el 19 salió un juego que se llamaba de Sarah's Choice, la, la elección de Sara, que el sistema de reparto de recursos era una yenga habían mm. montado una yenga con diversos cubitos, o sea, rectángulos de estos de colores o, o eh, eh, polinomias más bien sí. Y, y era curioso que habían creado al lado de la Jenga un juego de un euro.
3: Uh -huh. Mira. Yo el uso más curioso que he visto de, de, de Jenga ha sido en un juego de rol que era como las tiradas de riesgo. En vez de hacer una tirada de dados, ibas quitando fichitas de Jenga. Entonces esto lo, se puede ver en el tabletop de, de Will Wheaton. Así, ¿Ah, ah, ¿sí? sí? Sí, sí, sí. Entonces, se puede ver. Y, y claro, cada vez que te enfrentabas a un reto, una, una fichita de Jenger que tenías que quitar. Y claro, y cada vez era más <risa> y me parece una idea cojonuda para esto. Sí, sí. No, no, sí ya, no. o sea, además, claro, no es azar. Ya no es azar puro y duro. es. Depende de tu habilidad, ¿no? Y esto es riesgo, de verdad. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> y se va incrementando, ¿no? Ese riesgo. Sí, sí,
3: sí, sí. <risa> bueno. Muy bien. Bueno, hay que ver lo, lo, lo que hemos sacado del Jenga, ¿eh? sí, sí, sí.
0: Y, lo, y lo que puede Ahí, salir, ¿eh?
3: Y lo que puede salir y lo que puede salir.
0: 1992, año olímpico en España. Alhambra, el juego de cartas de Dirgen. Sí. Bueno, creo que Dirgen
3: es el nombre más repetido en Queen, sobre todo en esta primera etapa. Sí. Va a salir Dirgen a borbotones, a borbotones que Dirgen tenía una, una editorial con su mujer bárbara, era de Pile, uh -huh. se llama, y no sé si la siguen teniendo, posiblemente no. Entonces muchas veces los juegos salían primeramente por Debes Pile y después inmediatamente casi salían por Quinn. Por ¿no? ¿no? Pero Dirgen va a salir, o sea, to, todas las listas de primeros juegos seguramente sean de
0: Dirgen. Por aquí tenemos a Dirgen, que este es el juego de Alhambra, pero de cartas. Año 92. Eh... Para que os hagáis una idea, el Alhambra, que hablaremos del más a fondo, sale en el 2003. O sea, es casi. Bueno, casi años. no. Casi diez años, eh, nueve años antes 11, de, no, no, no. de que salga el juego de tablero, eh, ya había un juego de cartas de, del, del Alhambra.
1: Sí. Yendo con toda la recta porque suele ser lo contrario.
0: Sí, sí, es cierto, sí. pero normalmente sale el juego de tablero y sí. luego sale el juego de, de cartitas. Sí, sí, sí. Yo de 1992
3: me gustaría recomendar un juego económico puro y duro que es es muy de, de andar de, 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 es de compra barato vende caro, ¿eh? Pero lo que pasa es que tiene una evolución muy puñetera que cada vez va apretando más uh -huh. y castiga bastante a los que se quedan detrás y los detrás los detrás tienen que, que, que apretar bien el paso para que no se eh, para para no hundirse en la miseria, ¿vale? Y es speculation.
0: Speculation.
3: Speculation. El echarle un ojo es muy austero, ¿eh? Es o sea, de... la pinta que tiene es súper austera, ¿eh? Pero es... Te lo es... digo porque es que me resulta curioso porque Dirk Hen, ves que eh, tiene mucho juego con un trasfondillo económico, ¿no? Como, por uh -huh. ejemplo, Alhambra, ¿no? Con esto del dinero. Y este es un económico económico. Un económico. Uh -huh. Y aparte de eso, es un tío muy versátil también, que hace
0: muchas cositas. Y, el, y el, ilustrado por el amigo Harald Lieske. Sí. <risa> Así que <risa> sí. Lo, lo reconoceréis porque está el toro de, de que está ahí en Wall Street. <risa> Wall Street, sí. <risa> en la portada. Speculation, año 1992. Pues si queréis, saltamos al siguiente que tenemos, que ya avanzamos un poquito. Año 1996, también tenemos aquí a Dirk Hen, show manager. Uh -huh. No, no, vosotros no habéis catado no. Show Manager
3: no. bueno, Show Manager es un juego de eh, de tenemos somos unos productores de espectáculo tenemos que eh, representar cuatro obras, cada una con un número de, de actores, uh -huh. ¿vale? una que tiene tres otra que tiene cuatro, cinco y seis ¿vale? y tenemos una serie de ciudades en las que se pueden representar y tenemos un mercado de actores entonces, esos actores se les da bien concretamente unos tipos de papeles, o un papel en concreto, no son los cracks de ese papel. Y luego tenemos los Chiquichanca, que valen pato, pero no bien. ¿vale? No, no son buenos, pero uh -huh. lo pueden meter en cualquier parte. ¿no? Entonces, tu objetivo es formar el, la compañía de actores que mejor se les dé esa obra en concreto y eh, representarla en una ciudad, ¿vale? ¿Cuál es el drama de esto? El drama de esto es que el jugador que primero represente una obra en una ciudad obliga al resto de jugadores a representar esa obra en la misma ciudad. ¿vale? Y cada ciudad tiene una ratio de puntuación diferente. Uh -huh. Por ejemplo, en Nueva York, el eh, representarlo con el valor más alto te puntúa mucho, a 22 puntos, pero el que menos puntúa cero. Sin embargo, si te vas a Estocolmo, el, a lo mejor el primero puntúa 14, pero el último puntúa 4. Si no recuerdo mal, no recuerdo bien la puntuación. ¿Me entiendes? Menos para el primero, pero el último se lleva algo. ¿no? Esta, 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 esta cuestión. Y luego el verdadero drama de gestión de esto es que tú tienes una mano limitada dependiendo de la obra que quieras representar. O sea, si tú vas a representar la obra que tiene tres actores, vas a tener como máximo una mano de cuatro cartas en el momento en el que quieras robar otra carta, ya no vas a poder representar esa obra, te vale. tienes que ir a la siguiente ¿vale? y la verdad es que es, es muy, muy dramático tú ves a dónde van, ve lo que les queda por representar a los demás y vas a hacer sangre al actor que está ahí en el mercado y dices, a ti te queda la obra tal y ese actor es el 9 de esa obra, no, ni lo vas a oler ¿no? Y hay, hay sangre ahí ya.
0: pero vamos el, muy me muy, acuerdo muy, que, muy Pedro, ¿te acuerdas que estuvimos en, un, en un, una entrevista que nos hicieron un profesor de teatro de Málaga? Sí. Y estuvimos recabando juegos de mesa de que hablasen de teatro de cine, y hay muy pocos, pero muy no hay muchos, no hay pocos. No hay muchos, hay no muchos, hay muchos, la verdad que no.
2: De, de este, del show manager, eh, creo que no lo ha dicho Nano, que llega a empezar, perdonar. Eh, hubo una reimplementación de barcos que yo dije. ¿Por qué han hecho esto? Porque el tema le pega bastante bien, está muy chulo mm. el show manager, pero sí. lo que sacaron de barcos es como, señores, well, Atlantic, Atlantic, Atlantic Star. me Atlantic parece Atlantic Star, sí. Atlantic Star. Y luego por poner una pega del show manager, que quizá para mí es un pelín largo para ser, para el tipo de juego que es.
3: Bueno, es que si encuentras el grupo al que no le preocupa las puñaladas por la pardas y este tipo de cosas, es un tiempo... No es, largo, ¿eh? no, no es excesivamente no. largo, ¿eh? No es excesivamente largo, ¿eh? Pero si se te hace un poco, el encontrar el grupo es, es, es tiempo bien invertido en, en diversión, ¿eh? creo yo. ¿Y, y que mínimo cuatro, yo creo. Sí, sí, mínimo cuatro. Oh, sin mínimo duda. Cuatro. Mínimo cuatro, sin duda. Eh, y a seis, bueno. es, a, a seis es como. Es efervescente, es donde realmente está. Y Spiel des es recomendado
0: del 97. Ojito. Sí, no, no, es muy buen juego. Es buen juego. Ojito. Está muy, muy divertido. Pues si queréis nos movemos. No sé si tienes tú alguno, Nano, de en esta época. ¿A, a, ¿A qué año a qué año nos movemos? 2002.
3: Pues entonces sí, vamos a movernos a uno antes. A otro Spiel des Jahres recomendado, que es recomendado del 2000, pero el juego es del 97. Y es Metro. Que salió inicialmente como Iron Horse. Uh -huh. También es de Virgen. Igual que todo lo que hemos dicho hasta el momento, menos el Jenga. Eh, y es muy curioso que un juego del 97 sea spill de, Spiel recomendado del 2000, ¿sabes? De tres años después. Y es un juego, para el que no lo conozca, que son de patrones. Eh, de, de patrones de los Zetas. Eh, para formar patrones de llegar de un punto a otro, estilo Suro. Uh -huh. Para quien no, para si le suena Suro, ya encajará más o menos como es. Eh, y fue después... Primero se llamó Iron Horse y después fue implementado por Cable Car.
0: Cable Car, sí. sí
3: que tenía unas cositas más, la habían implementado... Metro es un juego muy sencillo y la habían implementado muy familiar. Esto sí es familiar. Familiar. Esto se lo sacas a tu suegra, a tu abuela. ¿Mm? Y eh, Cable Car implementó otras cositas y después hace no mucho... Sacaron una edición de Metro con la estética de Metro y el tema de Metro, pero con las implementaciones que tenía Cable Car.
0: Cable Car, que está dibujado por Michael Menzel, y se nota la diferencia ¿no? respecto a la primera edición, ¿eh? Sí. Pues es una sí, preciosidad, sí. juego. Sí.
3: Yo soy un. Yo soy un, de verdad, un, un enamorado de la obra de Menzel. Sí. Sobre todo de la pequeñita. ¿Sabes? Ya no tanto de las portadas. Porque bueno, Menzel tiene unas portadas en ocasiones que le dices si me llegas a coger mal te doy un garrotazo, ¿sabes? Pero pero sobre todo Menzel es el, el maestro de las cositas diminutas, o sea de, de, del tablero de Stone Age está las cositas, que hacen cositas ahí al lado y ves la cotidianidad en en, en escenas diminutas a mí eso me encanta, me encanta, me encanta.
0: Muy bien, pues ya Entonces, tenemos, seguimos, seguimos, Tenemos ah, otro, 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 perdona.
3: Metro. Me voy. 2001, Don. El Don, ¿no? Don. Llamóse primeramente Serengeti. Es un juego de Michael Schacht, eh, creador de Coloreto, por ejemplo. Juega que, donde los haya, Coloreto. Bueno, pues Don es un juego de subastas que parece que eh, si hablamos de subasta tenemos que hablar de Nicia. Cosa me parece muy bien, pues a mí me encanta Nicia, pero parece que tenemos que hablar de Nicia. Bueno, pues Don es un juego de subastas de 30 cartas y 72 fichas. No tiene de, de, de como de póker, ¿no? ¿no? tiene más, ¿vale? Y tiene un dramón, tiene un dramón ese juego, que es alucinante. Porque tú sacas, por rondas vas sacando una carta, se subasta, siguiente ronda, dos cartas, se subastan, siguiente ronda, tres cartas, se subastan, y ahora empieza otra vez el ciclo, siguiente ronda, una, dos, tres, una, dos, tres, así hasta que se han subastado las 30. La cuestión es que esas cartas son, representan distritos, pero lo que tienen es una numeración, ¿vale? Entonces tú subastas, tú, tú pujas por esas cartas y te las llevas, te llevas el lote, ¿eh? si hay tres cartas encima de la mesa, tú pujas por el lote entero. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si tú pujas y te las llevas, y te has llevado, por ejemplo, ha salido un 1, un 7 y un 8, y te las llevas, en las siguientes no la siguiente subastas no puedes pujar ni 1, ni 7, ni 8. Entonces, ¿qué pasa? Que si un tío puja, el de tu derecha puja 6, te está obligando a pujar 9. ¿Vale? Entonces... Me, me, me explico, o sea, es el juego te, te va dando lo que te, lo que te hace ganar, que es la puntuación, pero a la vez te va apretando ahí bien eh, la entrepierna, que, que, que es lo que te está acotando. ¿no? Entonces hay veces que incluso hay que decir, mira, te voy a dejar esta, ¿sabes?, para ti, que realmente no me interesa, porque es que si no, y luego otra cosa que tiene muy molona, es que el dinero que se paga por la subasta no va a una reserva general se reparte eh, aparte, se, se reparte entre los jugadores que tengan el distrito con el número de la cantidad pujada o sea, si yo pago 8 y hay un jugador que tiene mayoría de distritos con el 8, ese tío se lleva toda la pasta si ¡Joder! hay empate, a partes iguales, y si nadie tiene todos los jugadores se lo llevan a partes iguales menos el pagador, menos el pagador. ¿Vale? y es, ya te digo, o sea parece mentira que con 30 cartas y 72 fichas creo que son se haga un juego con tantísimo drama. Me parece muy guay y un, un olvidado, un, desco, un
0: absoluto desconocido Pues está reimplementado por otro juego que se llama Templari, editado sí, por unos japoneses. Sí,
3: sí, sí. sí, sí además con la, con la estética esta de... como de Igual es el, el ilustrador es el mismo, igual del Chronicles o una cosa así. O pues puede ser.
0: Es, es estilo así. ¿sabes? Es Noburo Shigura, sí. es el de Love Letter y el de Chronicles. Exacto. Eh, por el estilo, ¿eh? me refiero
3: pero es el mismo juego, absolutamente el mismo juego
0: ahora sí podemos pasar al 2002, 2002. <risa> <risa> Dirhein. no, está fenomenal Dirgein, valenstein mm. eh, juego de mayorías puras y duras con sí. el, la la famosa torre de los cubitos el juego que se reimplementó unos años después con Shogun Espero que aquí tenemos a Pedro que defiende que el bueno es este, porque están todos más apretados. Eh, eh, sí,
2: bueno, no solo eso, también las cartas, hay unas cartas que son distintas en ambos juegos, eh, a la hora de, si no me equivoco, en el Wallstein tienes cartas específicas de cuando eh, tienen problemas con, con el arroz, por ejemplo, eh, son de regiones específicas, mientras que en Sogunes, para todas las regiones es decir los malos son como para todas las regiones mientras que en el Wall Street solo son en sí en regiones concretas a ver los dos son buenos pero yo creo que el Wall Street está un poquito por encima la Big Box no, ¿eh? la última que sacaron no la recomiendo porque parece ser que tiene un montón de
0: ratas
2: y un montón de, de, de cosas raras. Sí,
0: sí lo, lo que pasa con Queen, que es lo que hablábamos, que, que tiene 200 tipos de ediciones. O sea, te está la última Big Box, pero tienes uh -huh. otra Big Box, pero tienes una edición especial con cuatro expansiones y un Queenie, o sea, esto es así. Siempre no, encuentras era... algo.
2: El cual está en Big Box, no lo recomiendo. ¿eh?
0: El último porque que es... salió por Kickstarter sí, por 100 y pico de euros. No lo, ¿no? lo
3: recomiendo, no lo recomiendo. Según hay gente que tiene una cosa que hay gente que le gusta más que Wallenstein y otra gente que le gusta mucho menos. Y es que cómo está sujeto por la geografía del mapa, por la, el alargamiento este, ¿no? que, te, que te obliga a un tipo de movimiento que Wallenstein te... Wallenstein te, te estás pegado. No sé, es, es, es más, ¿no? te mueve más estás Y lo otro es muy alargado, es Japón, ¿no? entonces muy alargado. Y hay gente que esto le, le mola mucho y otra gente que lo, lo detesta esta parte, ¿no? Y bueno, y de, ya te digo, de aquí lo curioso es el adminículo de torre, de la torre de, de cubitos, que después se implementó, se implementó también en Immortals. Immortals también lleva sí. el... Sí. Es, es que Immortals es como una
2: reimplementación del Wallstein y el Sogún.
3: Sí, sí. Es algo así. Sí, sí, sí. Tiene el rollo este de la parte de la luz y de la sombra sí, que van al que otro sí, lado. Eh... No. Lo tengo ahí, no lo tengo estrenado todavía, ¿eh? pero <risa> que ¡ruh! le pego bocados, ¿no? Bueno, pues... Valenstein, bueno, Shogun, ¿eh? que es curioso que Valenstein sea el juego que es que básicamente es el mismo juego que Shogun ¿eh? con, sí. con estas, estas diferencias que, que ha dicho Pedro pero no fue hasta 2007 que se llevó el, el Golden Geek Award mm. fue nominado al Yogo Doano de Portugal y se llevó el Trick Track de Plata en 2007
0: o... ¿Shogun o Valenstein? Shogun, Shogun. Shogun, Shogun.
2: Sí, sí, sí. Sí, el Wallenstein ha pasado, o sea, ha sido siempre el, el, el patito feo de los dos. O sea, que se conoce el Shogun Que por cierto, el mapa para mi gusto, en cuanto a colores, el Shogun es peor. Porque hay dos regiones que se diferencian mal. Mientras que en el Wallenstein se ve todo mucho mejor. son los colores un poco
0: raros. Aquí somos del equipo Wallenstein. Está claro. Está
3: claro. Está claro.
0: 2003, Dirhein, Alhambra hombre,
3: hombre, sí señor señora. el cuarto pilar esto es el cuarto pilar el pilar olvidado de la trinidad si no, no
0: si, acordáis, no lo tenéis, si no lo tenéis en casa estáis perdiendo el tiempo estáis, vamos no merecéis estar
3: en esta afición marchaos por la puerta de atrás
0: Pero a, nivel, o sea, a
3: nivel de
1: dificultad ¿lo ponéis al mismo en el mismo nivel que un Ticket to Ride o con un carcazón porque es que para mí es un familiar plus porque tiene su chicha, quiero decir no, no es un juego para sacar la suegra como estábamos diciendo antes o al suegro ¿sabes?
0: ¿Tiene, tiene, tiene su mala leche importante este juego
3: sí, mucha yo creo que, es que para esto habría que distinguir un poco de, de, el familiar también depende de dónde, ¿sabes? Esto es algo que cuando la gente... Hablamos sobre el, el término familiar, yo comento mucho que es que depende de la familia de dónde. Es que una familia alemana no es una familia española. No,
0: no está claro. a Una
3: familia alemana, que es de realmente donde sale todo esto, tú le metes un alambra y tiras para adelante. Claro que sí. Pero aquí le sacas el alambre y dices, son muchas cosas que a tener en cuenta. ¿eh? Sí. Bueno, ya te digo que yo, yo he, he, he abandonado la explicación de un carcazona porque no les entraba en la cabeza la, el mecanismo de los granjeros. ¿Me entiendes? Eh, pero bueno, Alhambra tiene ese, ese atractivo, sobre todo creo yo que es el gran secreto de Alhambra. Primero es la puntuación, eh, las varias puntuaciones sí. durante uh -huh. la partida, que la gente las espera con, con ganas. Uh -huh. Eh, el rollo de la construcción y ver tu desarrollo, eso siempre es un plus en un juego familiar, igual que, que Carcasona, sin ir es, más lejos, que ¿no? los, los, o, o los Joder, 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 que lo ves ahí crecer. Ver...
0: Los juegos y... de los Z funcionan muy bien en familia. Muy bien,
3: muy bien. Sí. Y ves el desarrollo, ¿no? Ves por dónde vas, sobre todo si es tuyo y que en la alambra, la alambra es tuya y la vas montando y con, con, con sus restricciones ah esto no puedo ponerlo aquí y te hace pensar y tal. Y luego creo que el detalle importante para atraer a los a los no jugadores es la gestión de la pasta, el dinero. Uh -huh. Eso siempre le mola al personal. Sí, mola. Siempre. ¿Y la el, para mí es sí. el cuarto pilar, ¿eh? Y los conflictos de... que
0: puedes hacer con el dinero.
3: Y... Los Te compitos. puedes tirar. Cuatro turnos, como te salga redondo, te tiras cuatro turnos y los demás. Mirando. <risa> de boca, de boca a la altura del ombligo.
0: <risa> Pim, pam, pum, bocadillo. Sí, claro. Bueno, Alhambra <risa> ha tenido 257.000 reediciones y ahora mismo lo tenéis en la última reedición, que es la edición revisada que he editado de Vir el año pasado. Sí, eso es. A muy buen precio. Creo que estaba uh -huh. por debajo de los 30 euros. Juego familiar. Plus con su toque de mala leche, y que yo creo que es un imprescindible para cualquier... ¿El, el problema
2: de Alhambra base no se queda muy base? ¿El básico? Yo mm. creo que no. No.
3: ¿No? Yo creo, que no. Yo, o sea, yo creo que no, básicamente porque es un juego que es para sacarlo cuando hay que sacarlo. O sea, bueno, también te digo una cosa, hay gente que juega al Carcasona todos los fines de semana. Y es feliz. Y hay gente que juega al Catán todos los fines de semana y curiosamente es feliz. <risa> Pero es que también depende, ¿no? Yo, ya los niveles de afición enfermizo, estos niveles enfermizos que tenemos nosotros, pues igual no te apetece, te apetece otra cosa, ¿no? Pero yo te digo, yo a mí me sacas un, un alambra en cualquier momento, en cualquier sesión, sea con quien sea, y yo soy el tío más feliz del mundo.
0: No, y el base, como. como el, lo bueno que tienen las losetas es que son impredecibles. Sí. Entonces, eh, nunca van a ser iguales las partidas, porque dependiendo del orden en el que salgan, tanto las cartas de dinero como las losetas, es, le da mucha más rejugabilidad que otros tipos de juego.
1: Y en términos de expansiones, ¿cuál creéis que sería alguna interesante?
3: Pedro, que estabas diciendo.
2: Pues, no, no. Yo he preguntado. Yo,
3: yo, yo es que no, no, las, no las cato. O sea, yo las, las expansiones de Alhambra no las cato. Es que juego solo mm -hmm. el base. No, tal, juego pues, al base. Yo no, juego no. al base. Más que nada porque,
2: por ejemplo, en el Carcasón, que sí que le he echado muchísimas cintas de partidas, sí que eh, el base le veo demasiado base. O sea, es el. Es sin las dos primeras expansiones. O sea, para mí no es el Carcasón. O sea, el Carcasón son las dos primeras expansiones. El Constructores y... El ejemplo? Constructores y mm -hmm. el otro. El de ¿Tipos Posadas de catedrales? y Federales. Para, para mí posadas... eso es el Carcasón Que no, bueno, lo sí, cortarían sí. por lo que sea.
3: Por eso preguntaba que este no estoy yo tan seguro. Hombre, Carcassonne como familiar, tal cual está, el base está bien como familiar, ¿no? Pero a nada que le haya jugado un parte partita dice... Esta chispita que le da esto... ¿Sabes? Es una tontería, porque es una tontería lo que sí, le metes. Sí, sí, pero, pero simplemente el hecho de que con los constructores puedas eh, también repetir turnos y estas cosas, hacer tu, tu pequeño combo, esperar ese oportunismo, ¿no? tener ese, ese oportunismo, uh -huh. creo que, que es muy chulo. Y efectivamente, yo creo que, bueno, no es de Queen Games, pero es de.
0: Es de Hansing De, de
3: Hansing <risa> Que, que <risa> ya y... caerás
0: Hansing Gluk un día de estos.
3: <risa> y claro, eh, realmente para mí también son imprescindibles constructores y comerciantes y posadas de catedrales
0: ¿y el central. dragón y la princesa?
3: No. son pa para divertirte o sea, a mí el dragón me parece lo que va barriendo ahí con, con, con la historia entonces, si le quieres una chispita a una partida, vale ¿no? pero como juego asentado yo, posadas y catedrales
2: y. y sí, el, el, el yo, yo he probado iglesia, unas, ¿no? cuantas, unas cuantas expansiones de expansiones de él. No las nuevas, la de la catapulta, esa no la he probado. Pero yo no lo recomiendo, ¿eh? O sea, como está, está. O sea, está, las dos primeras y ese juego clavado. Sí. Clavado. Yo la catapulta no, por Dios.
0: <risa> <risa> mejor, mejor. Pues así es tengo... no ¿Eh? Sí. Ah, di, 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 di. El siguiente que tenemos es del 5, pero no sé si tú tienes alguno anterior. No, 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 no. En esta ocasión no. ¿Vale? Tengo del 5. Vale, pues del 5 tenemos aquí Roma de Stefan de Stephen Fell. A dos jugadores. No sé si lo habéis jugado. Yo no. Vale. No he a
3: Roma. a eh, De hecho, he estado por empezar una partida a Roma tres veces y no he llegado a repetirla no. ninguna por circunstancias.
0: Pues nada, es un juego de dados y cartas en el que vamos a ir confrontando nuestros personajes con el personaje de. los personajes de, de nuestro oponente. Y ganamos en el momento en el que tengamos. O sea, se acaban, hay unas fichitas de puntos de victoria. En el momento en el que se acaban, se hace el recuento de fichas de victoria, de puntos de victoria, o cuando se acaban las cartas y el que tiene más ha ganado está muy bien porque tienes que hacer activar a los personajes con tus dados pagar dinero, etcétera como juego de dos jugadores está bien parido, yo no soy muy fan de fanfel es eh, reconocerlo pero bueno, me parece no, que este está pero, bien
2: sí, el Roma está bien, el problema que tiene lo digo para los Euro Lovers es que es muy, son dados y, y cartas entonces, tiene un azar que hay veces... el, el azar, claro. el azar ahí a,
0: a, a chorrón. Claro, que tiras dados
2: y es que no. pues te salen dos y te salen dos. Y los combates escondados también.
3: Y calentando
0: dos, el aceite. Estás
3: calentando el aceite demasiado, Pedro. Y,
2: y, que, y, que, y que, y que, y que hay partidas que salen un pelín largas para mi gusto. Mm. Te pueden salir un poquito largas. Y otras que te salen muy cortas
0: juego. también, ¿eh?
2: Que de... También, también. Para el tipo de juego que es, pero yo, es de los Feld buenos. O sea, este juego hay que tenerlo, sino el Roma 2, que es la reimplementación, que también es eh, autojugable, sí. también es, es, es una buena opción tenerla. Lo único que son juegos de Queen, que son caros. Bueno, es que Queen es caro en general. Entonces dices, joder, me lo compro, es que es, son caros. Son caros. A mí. Pero es tienen, la, tienen
3: la... buenas producciones. ¿eh? Este sí, está
2: bien, sí. En cuanto a la producción,
0: son, son muy buenas. ¿eh? Sí,
2: sí, pero Queen es la típica editorial de antes de que salieran los kickstarters, que decías, joder, es que esta, si los juegos están bien, pero es que son caros. Claro, ahora ya no. Ahora ya no. Este claro, está está rondando, viene, en el
0: market viene, está rondando, do, rondando 15 euros.
3: Le viene a, a Queen, que luego eh, saca los juegos a los precios que los saca. Y el S en siguiente... Tienes
0: la pila, los, ¿no? Los
3: está tirando, pero vamos, que te los puedes llevar a Palaz por dos duros. Eso es lo que pasa. Y una cosa es una pena. Me... Bueno, sí, pero es que no, yo no llego todavía a entender, si alguien un día me lo explicará, esta política empresarial a qué corresponde. ¿Este modelo de negocio qué es? ¿Cómo va esto? No sé.
2: Es curioso. Sí, sí, sí es raro, porque al final estás devaluando tu propio producto... Y lo que hace la gente es, tú puedes picar la primera vez, pero la segunda no.
0: O sea, cuando vas a 3S y los ves allí <risa> y, y, montando pirámides con los juegos antiguos, dices, no vuelvo a comprarme uno nuevo nunca, me espero un año y lo, juego y claro. lo compro al sí, 80% sí, claro. menos. Claro. Hay una
3: cosa que no hemos dicho de Alhambra, que es Spiel de shares del 2003. Es verdad. Y además es finalista del juego del año en España. En España,
1: 2005, sí. sí.
3: Y Roma fue recomendado el Speedless de en 2006 y nominado también al Golden Geek de
0: dos jugadores en 2006 también. Fíjate. No, si, si llevamos una lista de premios interesante. Claro, ¿eh?
3: quiero, por eso, lo que hemos comentado antes, quiero remarcar esta parte, ¿vale? Para que luego veáis cómo cambia. Sí, esto. ¿cómo, cómo cae todo. ¿Vale? El... No,
0: ¿Cómo mmm,
3: va cambiando el concepto? ¿vale?
0: ¿Cuál tenías tú en el 2005? Bueno,
3: yo tenía uno de los de esta de las portadas. A ver, no lamentable, pero decir. Esto es, esto es de Menzel. Esta, esta cosa es de Menzel, que es Robert Knights. Que es, eh, es un juego abstracto de, de ir pisándose, de ir poniendo los losetitas con castillos y moviendo fichas. Eh, y. Eh, echarle, echarle un, un ojo, ¿vale? A Robert Knights, que. Es, parece ahí una tontada, otro juego absolutamente desconocidísimo, que es una de las de estas de estas cosas que me revela mi hermano lúdico, Black Meeple, que bueno, ya sabéis cómo es, de, de buceador y de y de se mete ahí en los bajos fondos de la BGE a buscar cosas. Pero en el que al que el que sí quiero remarcar y quiero recomendarle mucho 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 a la gente es Atón. Hombre, Atón. Un juego buenísimo. de Thorsten Himmler para dos jugadores, mayorías para dos jugadores. Mayorías para dos jugadores. Y es un puñetero reloj. Sí, lo es. es un puñetero reloj. Es un juego de robas cuatro cartas y esas cartas tienes que asignarlas a unas posiciones para hacer una serie de, de, de acciones. ¿no? Y además también seleccionar el orden de turno. Y te dices, vale, pero es que yo quiero poner cuatro fichas. Pero es que si pongo el 4 aquí para poner 4 fichas, resulta que tengo que poner el 3 en el otro lado, que solamente me deja poner fichas hasta el templo 3. No puedo poner fichas en el templo 4. Y si pongo el 4 do donde, donde me marca el rango de, de templos, donde puedo poner, tengo que poner el 3 donde las fichas. Y solo puedo poner 3. ¿Entiendes? O sea, tienes 4 cartas y es un drama cada, cada ronda. Y es realmente sanguinario. O sea, cuando estás viendo que vas a ganar, porque además tiene varias maneras de poderse ganar la partida, es esa de Es esa de es, es un magnífico juego para dos jugadores, ¿eh? Atón, Atón. es sí, sí, increíble. Sí.
2: Caja pequeña también, que no. está una, un, un, un tamaño muy contenido, muy bien
3: producido, y el problema es que es inencontrable. Bueno, yo creo. Está... Yo lo he comprado nuevo, nuevo, ¿eh? Hace poco de oferta en una tienda española. Te oh, lo vende, Dios,
0: te lo vende un tío holandés por ocho pavos, Pedro.
3: <risa>
2: a ver, vale, vale. Hay que buscarlo. <risa> holandés,
0: a lo mejor. Es que no me acuerdo. Está, si está, tenía. Está, a el tío lo, vende la multiedición, o sea, vienen todos ah, los vale, idiomas. Vale, vale, yo, Es Yo no yo, me acuerdo yo, si la caracterización
3: esto. Como dice Pedro, yo pensaba que era inencontrable, inencontrable, y cuando lo vi digo que me estás contando, pero vamos. ¿Y de oferta? Que, pues, loco, vamos. ¿Con las dos dame manos?
0: Tres, ¿no? ¿no? Dame tres, dame tres. <risa> no, 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 no sí, sí es, Mayorías de dos. Es muy difícil encontrar. Atón atón nominado como mejor jugador de dos en la Golden Geek 2006 y 2007. Y siete, y siete exacto. 2006 y
3: 2007. Los dos años. Muy curioso esto. ¿Mm? Anthony. Y en el International, ¿cómo se llama esto? En el International Games Awards, creo que es. Uh -huh. También dos jugadores. Dos jugadores. Ver, se llevó el, el, es fantástico, este juego es fantástico. Y también es un desconocido. Sí, lo
0: es. Pues el siguiente que tenemos en la lista es de ya del año 2007 Este Pedro seguro que puede hablarnos de él. Eh, eh. Nos montamos aquí, hay mucho trenero, así que vamos a tirarles una flor. Chicago Express, de John Border. Queen Games, este será un juego que se editaría en su momento por Winsome Games y que luego sacaría Queen Games y sí. nada trenecitos, ¿no? A lo loco. Sí. Bueno, trenecitos. Bueno, cubitos. Estos son los de cubitos, ¿no? Sí, a mí a
2: ver a, a mí este, este, estos juegos tampoco es a mí este juego considero que o sea, que está bien, está bien. Pero no me, no me termina de convencer. Es cierto que, que Queen Game le dio un lavado de cara porque el original, que era el Guavaz Cannonball, que, que, que era, o sea, pues es como le gusta a Roberto, un 18XX de estos duros feo, horrible, de un único color verde y los setas y ya está. Repartiendo eh, amor, eso
1: sí. es lo que me
0: gusta. Y, y a Pedro le <risa> sí, gustan sí. los 18 Kisekis, no, no, no he hablado yo todavía.
2: Sí, bueno, a ver, yo lo juego, pero no es no es una mecánica que me apasione. Y, y el no moleste, pues es básicamente tienes que ir de, del lado del tablero de la derecha a la izquierda, básicamente. Y lo que tienes que hacer es conseguir acciones, es un rollo de Roberto más que mío. ¿eh? Es eh, conseguir acciones y, y es como una especie de carrera, pero con acciones metidas por dentro. El, el, el juego es muy directo, eso sí, o sea, es muy son acciones muy atómicas, es sencillo y la verdad es que la edición de Queen es muy bonita. Eso no es impepinable, es de cuando Queen hacía juegos ultra bonitos, ultra bien producidos, ultra de todo. Y nada, Roberto, sí. No, a que
1: a mí, a, mí, a mí me parece que es un buen juego, lo que pasa es que me parece que cae un poco en terreno de nadie, porque eso no me parece es. un familiar, porque es demasiado, no, no tiene, es. tiene excepciones, tiene, tienes que tener muchas cosas en cuenta, el tipo de de los oca, la que, la si es de bosque, si es un tipo de ciudad, si es industrial, todo ese tipo de cosas, para la familia igual, igual es un poco pesado, y en cambio para los más jugones a lo mejor se queda un poco corto. Entonces, eso es lo que me pasa, me parece un buen juego, pero tengo ganas de jugarlo de nuevo.
3: Tampoco. Ya me has dado ganas de probarlo. <risa> <risa>
0: sí, porque en cuanto... sí, en serio,
3: porque cuando la gente dice se queda en tierra de nadie, esa es mi tierra. <risa> pues mira, esa es mi tierra. Es es mi hay, subastitas, no ¿sí? hay subastitas, eh. Hay subastitas. Qué buen juego. Qué buen juego, ¿eh? Digo sí,
2: sí, sí. De hecho, de hecho, tiene cierta, como dice Roberto, tiene cierta curva de aprendizaje. ¿eh? Uh -huh. Esto te lo ponen de primeras y vas a perder irremediablemente. O sea, contra uno que haya jugado te va a dar sopas sí. con otras tiene, tienes que saber como lo ha dicho Roberto tienes que saber cómo posicionarte en el tablero cómo ir avanzando cómo, cómo hacer Bien. las cosas en un
1: sistema de selección de acciones que cuando agotas dos de las acciones es. se va a la fase de dividendos y eso también lo puedes hacer um, puedes jugar a favor para ti si sabes jugar, llevarlo a tu terreno para intentar que los otros no cojan los dividendos que podrían coger en un turno posterior, sino adelantar esa fase de dividendos, entonces todo ese tipo de cosas pues bueno
3: pues que eso, que, que hay que tenerlo en cuenta. Me está animando, me está estáis animando.
0: <risa> es muy <risa> bonito que... este. ¿eh? Sí, es... sí. De, ese, de ese sistema de cubitos han salido un montón. Uh -huh. Están los de, de Capstone Games, estos los Gauch, son de, sí. de ese sistema que sí. tú Son sí, vas de vas Winson. Haciendo... Uh -huh. Son de Winsome. Sí. Pues, y, y la edición es magnífica, ¿eh? Sí. O sea, que
2: si te va el rollo económico... Sí. O es muy bonito. O, nano, o sea, cópralo.
3: Sí. Que se me dan fatal, ¿eh? O sea, me encanta bueno, el rollo económico. Uno de, mi, uno de mis juegos de cabecera que siempre digo a la gente es, es Acquire. Que me, encantan, bueno, me encantan me encantan los bueno. juegos económicos. Me gustan un montón ese rollito y lo que provoca en el grupo y la tensión. Me encanta. Pero se me dan fatal, fatal. Se va muy mal. Pero creo que poco a poco voy mejorando. Y eso es lo que me gusta de esto. Bueno, el Acquire es que es brutal. Es un reloj. Ese juego, ese juego es un reloj mira que sí. tiene más años que el hilo negro. Es un reloj. Sí, y, la, y, la, y la edición buena que siempre digo
2: es la de, la de yeah. Hans Hansbro, que es con las fichas de plástico. Yo tengo,
3: yo tengo la de cartoncito, pero soy feliz también. Pero la de los hotelitos de plástico. ¡Ay, por Dios! Ay, salivo, salivo con esto. Esa o sea que tiene,
0: la, que la portada es como el, el cartel de Hollywood, pero con Asquire. Eh, es o sea, no. algo un tío... Corriendo no, o algo no, así, no. bueno, dando un paso vale. o algo así. Sí, no, sí, sí. Es no, como no, amarilla.
3: Sí. Ostras, es que hay que
0: La de Hasbro es la que... Eh, yo he visto una de Hasbro que es así.
3: Es esa que tú dices y la que yo tengo, la de cartón, que es la del edificio del Hotel Rojo, que es la edición sí. baratita y también... Que es la bueno.
0: nueva, además, ¿no? Bueno, sí. la
3: última. No, nueva, la última, sí, la, la última, última, última le quitaron casillas. Ah, es verdad. Pero, ¿De verdad. Le quitaron, hicieron la producción también de plástico y tal, de casillas encajables, pero le quitaron casillas.
2: Sí, sí, le es una cosa que en no bolero. entiendo. Ha, ha tenido muchos cambios este juego. Sí, porque es del 50,
3: del 60, del, de por creo ahí. Que del, sí, del 63 puede ser, no me acuerdo. Sí, creo sí, que sí, del 63. Sí. Y es un reloj ese juego. Es sí. un reloj. Sí. No, toque, sí. no lo toquéis sí. más, de No lo toquéis
0: más. Pues yo, el, bueno. nosotros el siguiente que tenemos es un poquito más avanzado, es del 10. No sé si hay alguno. Yo tengo f... uno del 7. Dime cuál es.
3: Que es el juego que le da urticaria a los eh, amantes del Excel ¿vale? ¿por qué? porque te vas a arriesgar a la frustración, o sea, te vas a enfrentar a la frustración total cuando crees que lo tienes todo muy bien medido para que la suerte te sonría zasca, ¿vale? y es un juego que es el Golden Geek familiar de 2008 y es un nominado al Spiel de Jahres de 2007 y es Tebas Tips de Peter Prince con una de esas portadas evocadoras de verdad de Menzel.
0: Esta sí, esta sí es bonita.
3: Esta sí, que tiene. O sea, somos eh, somos eh, arqueólogos. arqueólogos que vamos, vamos por toda Europa eh, recabando información para luego ir a, a excavar a, a los lugares de eh, a Mesopotamia, a Egipto, a Grecia y todo esto. Y según, dependiendo de la cantidad de información que tengamos, ¿no? que son cartas, que son una cantidad de libros, de los rumores que oigamos que también son cartas, todo esto es cartas, es un euro en este tipo de uh -huh. gestión, es euro. ¿eh? Eh, y de ayudantes y de palas y todo esto, vamos a llegar a una ciudad, vamos a tomar el dial, ese dial que calcula dependiendo, no solo del conocimiento que tengas, sino además del tiempo que quieras emplear y esta es este es el, el gran añadido de este juego la gestión del tiempo que luego lo podréis ver en muchos otros sitios ¿no? o, como patchwork, por ejemplo ¿no? este tipo de tú sabrás lo que lo que quieres gastar de tiempo pero aquí hay mucha más libertad en ese gasto de tiempo pues tú calculas cuánto es y entonces mete la mano en una bolsa y el dial te ha dicho saca siete fichas bueno pues ahí hay una serie de artefactos que te dan puntitos, pero también hay fichas de arena que no tienen nada, nada de nada. Y tú vas ahí con todo tu potencial y dices, voy a sacar siete fichas. Me voy a sacar seis de arena y una estatuilla que te da nah, te nada. Nah. Eso no lo va a querer ver nadie. Una cuchadilla de y plata, llega, ¿no? Y luego llega otro que va a sacar dos fichas y te sacan las dos gordas. <risa> Pero bueno, ya te digo que eso para mí no es un inconveniente sino simplemente lo que hace es dar partidas muy diferentes, ¿vale?
0: Son o sea, aquí muy... algún Eurogamer colapsa, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, los detractores
2: básicamente es el, la pega es esa, y que es tiene exacto. muchísimo azar. Y mm. yo, yo lo veo bien, o sea, eh, Queen aquí lo volvió a hacer otra vez muy bien. Y no sé por qué, bueno, ya llegaremos, que en los últimos años no sé qué ha pasado. Porque te, la línea editorial la tenían muy clara. Mm. Y los juegos eran todos pues eran buenos y los últimos pues para mí no son tanto, pero bueno
0: pues si queréis nos, move es. nos movemos al 2010 eh, Fresco de Wolfgang Panic Marco Ruskowski y Marcel Sueberg eh, el artista es Oliver Schmelzen joder, qué nombrecitos por ellos <ríe> Eh, pues fresco. Vamos a, vamos a pintar vivir? frescos en la Florencia renacentista. Sí. Los amor sacos. absoluto
3: por este juego. ¿Tiene amor una, absoluto.
0: Tiene una lista de nominaciones. <risa>
3: <risa> es tremendo. amor absoluto lo que tengo con este juego. Tío. Porque el básico le pasa como, como a los demás: es, es básico. Uh -huh. ¿Vale? Una vez que has, viene el, el juego base, viene con, con unos modulitos. ¿no? Cuando ya has jugado una que a una persona que juegue a menudo no le hace falta ni pasar por esa partida del básico, puede incorporarlo todo tranquilamente, sí. pero si no, pues juegas tu básico y ya a la siguiente, métele aquí los retratitos y métele las mezclas especiales y métele esto. Pero ahora tienes eso. Y saca otra expansión, la de los vidrieros, y le incorporas lo otro, sin, sin enguarrar demasiado mecánicamente el juego, ¿no? sino poniendo otras cositas, eh, haciéndote cargo de que, bueno, estás en, ahí arreglando el... El, el templo, ¿no? Uh -huh. Pues eh, termina siendo un juego descomunal. Terminas siendo un juego descomunal, con una gestión preciosa de, 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 de programación de tareas, con... A mí es que me parece el rollo este de también de, 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 de la selección de turno, ¿no? Que también sí. es muy a lo Viticulture Sí,
0: ¿No? viticultura este, lo tiene eh, parecido.
3: ¿Vale? Tiene un poquito de ejemplo más moderno, por si hay, hay alguien que esté, claro, este es de 2010, igual que 2010 ahora esto es la prehistoria, ¿no? Por pues si hay alguien un poco más para acá, pues este tipo de, de, de selección de turno, ¿no? Eh, lo del teatro, eh, bueno, todo todo lo de Además, el juego la juego es, es un juego
0: precioso es un juego muy sí. bonito sí, en mesa está muy bien y
2: eso y como bien ha dicho Nano yo creo que el juego o sea yo el base lo veo muy base pero con las tres primeras expansiones yo creo que o las, las tres bueno, expansiones módulos los sí. tres o cuatro primeros que vienen con el base te dejan el juego redondo yo tengo la pick box y no he jugado a todas pero porque no te lo pide o sea
0: el juego está muy bien como está, o sea el base con los tres módulos que lleva. Eh, eh, creo que es un, una edición especial, ¿no es una edición especial la que te mete los tres módulos? No, no viene con el base, ¿no?
2: Sí, sí, sí viene con el base. El, el, las big box te meten, pues la que yo tengo me parece que te meten 10 módulos. Sí, no, es no un no. cajote que no veas. Pero, pero vamos que, que el juego base está muy bien, y efectivamente el mesa luce muy bien y es juego, pues otro juego de Queen. Eh, muy típico, muy típico, familiar plus pero si quieres dejarlo en familiar lo puedes hacer o sea, se puede graduar un poquito y muy bonito en mesa, muy fácil no lo puedes saber, cuando hablamos de familiares es lo que hemos dicho antes, esto no se lo puedes poner a tu abuela pero bueno, alguien que tenga ganas de jugar lo va a jugar
3: es
0: un euro medio
3: mm, sí, sí. El, 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 el básico con los tres
0: modulitos yo creo que es una definición de euromedio medio casi Entente. perfecta, don, perfecta. Pues movemos un año más hacia adelante y vamos con un auténtico juegazo de Matías Kramer. No, Lancaster, sí. no, perdón, perdón, no, me he equivocado. No, de no, Donald no. X. Bacarino. Kingdom Builder.
3: Kingdom Builder, otro señor juegazo. Dos reglas y media... Y muerte y destrucción. Sangre por todas partes. <risa> ¿Qué haces? Sí. ¿Por qué me estás encerrando? ¿No, no tienes otro sitio donde irte? ¡No! no, no, no. ¡Oh! ya des Jahres del 12. Muy merecido. Sí. Muy merecido. Sí, sí, pues le
2: dieron uno de palos. Este juego ha tenido muchos palos inmerecidos. Yo creo que porque esperaban otro dominio.
0: No no sé muy bien el porqué Joder, Pues se llevó tres Golden Geeks. ¿eh? El mejor familiar, mejor abstracto. Y nominado sí mejor abstracto
2: encima. En la BSK, en el momento. Cuando fue, o en los foros y tal y cual, lo ponían a parir, a juego. Claro. Tú lo juegas y dices, ¿pero cómo puede ser? Pues es que es brutal, efectivamente, con las malditas he hecho, expectativas.
1: Sí. Las <risa> expectativas <risa> y también el hecho de sí. que parece que el juego juega por ti cuando no sabes jugarlo. Pero si sí, las el... partidas
2: son muy cortas, o sea, una partida son media hora, por ahí, un poquito más. Eh, ya lo ves, o sea, se ve. A ver, ¿eso, es un
0: juego que quizá lo que dice Roberto tiene razón que quizá en la primera partida te da la sensación de que no has hecho nada que te ha pasado todo por encima y no has podido hacer nada pero luego si mm. te pones a pensar y juegas una segunda partida te das cuenta que tienes mucha capacidad de acción mm. y sobre todo que tienes que meterle el codo en el ojo al de al lado Sí, sí. y que tiene, y, y que tiene un punto de azar que hay mucha gente que no le gusta que las cartas claro. salgan y los territorios no te salgan donde, okay. en ese momento te vendría fenomenal, pero es que te ha salido en la otra esquina del mapa uh -huh. bueno,
2: pero es saber adaptarse o sea, yo tampoco, o sea, si sí, es sí. cierto que tiene cartas sí. y tiene azar, pero además como se si, me parece que vienen las reglas de que tú tu carta la miras ya para Sí, sí, sí. Tú, tú la sabes la preparado, entonces eh, eso me parece brutal yo creo que es la definición que sí, de
0: que no se puede hacer más con menos eso uh -huh. es
3: yo, yo creo que tiene margen de maniobra sobrado el juego para, para que no te dé el, el, el azar, ¿eh? Yo uh -huh. creo que tiene margen de maniobra sobrado. Y luego, eso es lo, lo que tú decías, Jesús, para mí es, es... Tú juegas, es un juego sencillo, ah, vale, está, bueno, bien, pero luego cuando juegas la segunda y ves realmente de qué va el juego, uh -huh. de qué va el juego, sobre todo cuando hay cuatro jugadores en la, en la mesa, que eso es un sin Dios eso es un sin Dios entonces cuando te das cuenta realmente de, de cuál es el trasfondo del juego tú dices cómo se ha podido generar esto con dos reglas sí. una y dos reglas se acabó ya está, ya está. Sí. unos, unos factores de puntuación y, y, y se acabó y ya está sí, a mí me parece maravilloso este juego yo además tengo yo todas las experiencias que he tenido con Kingdom Builder han sido muy positivas no sé puede haberle jugado alguna decena que otra de, de partidas y siempre ha sido muy positivo y la última vez, que fue que cuando se lo jugué con, con mi mujer, simplemente ver que ella hizo así, dijo, otra ya. No, 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 cambia las losetas cambia el tablero y no, no, no recoja, cambia el tablero, otra ya, ahora, tres seguidas de, de, de decir es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer como solo con esto, pues sí, señor.
2: Sí, la, sí. El, por, por poner un apunte, han, ha salido el año pasado, si no me equivoco, una reimplementación del Kingdom Builder en invierno. Sí. No sé, cómo será. ¿Tiene, alguna... Tiene algo de gestión de dinero y demás
0: que le han metido. Vamos,
2: uh -huh. bueno, yo me quedaría con el original, ¿eh? O sea, no hace falta tocarlo. Como está
3: hasta. Reeditado por De esta...
0: además, hace poco.
3: Sí. Y sí, ya, también a muy buen precio este sí. Kingdom Build. Me gustaría meterle alguna expansioncita. A ver, como nómada o algo así. Me gustaría meterle ahí algo de esto. A ver cómo...
2: Sí, porque cómo además chuta. es sencillo. Es sencillo de meter. Este juego, el modulito es como el fresco, que son módulos pequeños, autocontenidos. Entonces es, es fácil meter un módulo y decir, pues este no me gusta, este sí, este le dejo, este, este no. Quizá en el base lo que me pasa a mí es que los objetivos me suenan a mí que son demasiado pocos. Es decir, como le ves unas cuantas partidas, seis. Poca siete variedad, partidas. ¿No? Sí, seis bueno, siete partidas
3: pero es que, ya, los ya los es que creo que la, realmente la, la, variabilidad del juego no está en sí en los objetivos, sino, sino en lo que está ocurriendo en, en el tablero, ¿no? De, de cómo gestiona y de cómo, de cómo in, de esa interacción sí directa, indirecta contra el resto de, de jugadores no creo que es ahí realmente donde está la diferencia de las experiencias entre partidas ¿eh? es, es no, no, sí
2: no. No, sí, 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 pero el problema es que los objetivos en este juego sí que pesan bastante, es decir si tienes que mirarlos desde en cuanto salen en el minuto uno y decir, vale ya lo están
0: son, son pocos, hay bastante combinatoria ¿eh? Te puedes, claro.
2: eh... sí, sí claro.
0: y, y claro. bueno, y luego no, no, no y, 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 Nada,
2: Pedro, y. un segundo, que en BGA está súper bien implementado. Sí. Sí. O sea, es para
3: jugarlo ahí, puedes echarte partidas. Eso sí
0: es que es un, es un pozo de tiempo en BGA. Sí. <risa> que jugando... es
3: que creo que Pero... tiene, perdona un segundito, Roberto, creo que tiene un equilibrio entre táctica y estrategia, que es muy chulo. Sí, no, no, ¿no? ¿no? O sea, que efectivamente, Pedro, tú miras el, el, el miras los objetivos de puntuación. Miras el tablero y te dices, y te puedes plantear una estrategia. ¿Vale? Puedes ir decir, voy a ir a esto y tal, me voy a intentar extender por aquí, o creo que aquí lo que tengo que hacer es, son la, las líneas y esto, y, o voy a ir a cerrar y voy a ponerme aquí para intentar que este no llegue por este lado y tal, no sé qué, ¿no? Y luego, claro, dependiendo de lo que haga el otro, pues y aproveche las acciones que te dan los lugares, ¿no? Puedes decir, voy a un pequeño cambio táctico, ¿no? Entonces, no, no es que estés como loco siempre sin, como, como, por ahí corriendo como pollos sin cabeza sino que tienes un, un equilibrio entre estrategia y táctica que a, a mí me mola mucho me mola muchísimo
0: uh -huh. Uh -huh. pues este era Kingdom Builder año 2011 iba a decir algo, a decir algo no, no, sí, sí, <risa> no es algo me... ah. no algo <risa> importante
1: no, sigue, sigue
0: <risa> pues nada, 2011 también Matías Kramer, Lancaster pues eh, definición de patadas en las espinillas y codazos en la boca. Sí. Es decir, un juego que representa o intenta representar de manera muy abstracta la, la Guerra de las Rosas en, en Inglaterra, la Guerra Civil, una de ellas, vamos. Y lo que vamos a poner son caballeros y escuderos, vamos a intentar ganar influencia en varios espacios del mapa, pero a su vez también vamos a intentar Tener la mayor influencia en la guerra con Francia e intentar hacer ampliar nuestra corte. Todo eso en cinco turnos, creo que son. Sí. Juego que se pasa sí, volado. Sí. O sea, volando, sí. volando.
3: Uno de esos juegos es lo que dice: eh, No me va a dar tiempo a hacer nada. No. O sea, ¿cómo? ¿Qué? La cuarta ronda que estás contra qué dice, pero mira cómo voy todavía. Pero yo lo tengo caballeros tiene... de dos. De dos, ahí ¿eh? tiene ese repunte, pero o esa es la cuestión. Es una es un colocación de trabajadores. Eh, pero eh, además lo que tiene eh, la mejora de esos trabajadores, ¿no? Tú tienes ahí caballeros de dos y los puedes aumentar hasta cuatro. Cuatro, ¿no? Eh, y esto, ostras, Pedrín, esta gestión es un poco complicada, es comprometida, ¿eh? Es decir, o sea, los mejoro o los echo, los echo al campo, ¿qué hago? ¿Sabes? Y, y la verdad es que a mí me, me gusta muchísimo Lancaster y creo que es. Es un juego que podría estar en, en otra en otra escala de opinión de lo que está actualmente, la verdad. Yo
0: creo que eso queda sí. un poco olvidado a lo mejor este Lancaster sí.
3: sí, sí. sí, sí. Porque... Kenner Spill ya, ¿eh? Sí, claro. yes, Kenner el nominado, nominado en Kenner Spill. ¿eh? Uh
0: -huh. eh, quizá
2: eh, si no me equivoco la, la única pena es que compensa comprarte la big box porque lleva una expansión que es así que es eh, sangre de unicornio. Más. la de Enrique V. Esa, que es una mini expansión en el fondo, pero,
0: pero el juego tampoco eh, necesita una expansión, ¿eh? O sea, el, el juego base yo creo que está no, bastante bien no.
2: cerrado, ¿eh? Sí, 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 O sea, Queen antes hacía, bueno, ya ahora yo creo, eh, hace los juegos más o menos cerrados, más o menos, porque te, a él le gusta eh, hacer expansiones en plan modulitos. Entonces, eso siempre es bueno para el juego, porque si te gusta el base, pues picas. Y si no, pues te quedas con el base y chimpún y no, no, no lo vas a notar. No lo vas a notar.
0: Pues nada, maravilloso este Lancaster. Si lo veis por ahí en... Si veis a ese ni lo veis en una pila, eh, tirados a por él, porque...
3: Compradme uno.
0: <risa> porque aunque, aunque, esté, aunque esté en japonés, no, no, juego, no juego sin problema. Maravilloso. Eh, siguiente juego que tengo yo aquí en la lista ya es del 12 no sé si lo habréis jugado o no, Escape
3: lo tengo, lo tengo es uno de esos juegos que saco si tengo oportunidad para de, con gente, sobre todo no jugadora ¿eh? uh -huh. para reírme un rato y experimentar ahí y, y someterlos a estrés absoluto Escape the Curse of the Temple es un juego a tiempo real de los de de los de corre con su con, con el audio con el famoso Escape uh -huh. Eso. Eh, ¡Ah, oh, por Dios! ¡Tío, que están sonando! <risa> ¡Vamos, todo el mundo a correr para atrás! ¿no? Oh, me parece, me parece súper divertido este juego. Diez minutos Eso es. de reloj. O sea, la partida dura, diez minutos. Diez minutos. Tenemos, estamos ahí en el, en el centro. Vamos tirando dados de manera simultánea. Todo el mundo tirando dados. Por eso hay que ser consciente de que hay que jugar con gente honesta. Eso es, sí. ¿Vale? ¿Qué? Hay que tirar con gente honesta, que no sea amiguita de las trampas y que haga las cosas bien, porque si no, no vale. Y cuando se hacen estas cosas, pues el juego deja de ser divertido. El juego es divertido si te atienes a lo que el juego te restringe, ¿no? Y tiras los dados y tienes que sacar una serie de, de, de iconos concretos, de resultados concretos para poder avanzar, para poder saltar, sacar los z para poder eh, invocar la, las piedras, y a medida que las vayas invocando, eso te permitirá, te facilitará la salida luego, si las encuentras, <risa> claro está, que tú tienes que ir más morreando por ahí, extendiéndote por todos lados, hasta que encuentras la salida, y igual puedes salir, igual no, porque resulta que a mitad de partida, cuando ya estás muy lejos del punto de salida, empieza aquello a decir, Ey, que tienes que volver para atrás, ¿eh? todo el mundo para atrás, la casilla de salida vale Esperar a que, a que te vuelvan a dar el de y si no, pierdes un dado. Y eso es un. Eso es. <risa> un dramón, ¿no? Eso es una puñalada en la espalda donde no te llegan las manos. <risa> ¿Vale? Eso. Y, y venga, y ahora tira otra vez. Y otra vez para afuera. Venga, se queda. Me parece increíble. Me parece increíble. Tanto que es un juego que cuando tú lo juegas las primeras veces y te haces a él, dice: No sé dónde leche le voy a meter una expansión. Si es que voy siempre de, voy voy siempre de tiempo que, que aquí en el cuello, ¿sabes? Tengo aquí eh, el puñal en el cuello siempre con, con el tiempo. No 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 llego no llego a la puerta. ¿Dónde meto ahora otra cosa que me haga que me obligue a algo? No sé si conocéis las expansiones, pero no. una es acompañar a un fantasma hasta un sitio.
2: Sí sí sí, <risa> sí, sí, sí las conozco y, y, y es el típico juego que dices. Es que no para no 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 imposible es imposible.
3: No, es imposible. No, no. Es imposible. Las maldiciones, las chorras de las maldiciones, no. Pues ahora tienes que tienes que jugar en silencio. <risa> ahora, como se te cae un dado, se te queda perdido o bloquea este dado y no tienes un dado. O bueno, y esa otra, el resultado de las máscaras. Como saques máscaras negras, tiene alguien y, y tú no tengas más dados para tirar, tiene alguien que ayudarte a, a sacar, a quitarte máscaras negras con con el resultado de las máscaras doradas, ¿no? O sea. Me parece, me parece un juego divertidísimo y no para no para enemigos del estrés, no. Luego hablaremos de otra cosa de, de, de bastante estrés, ¿vale? Pero es un juego muy divertido, muy muy divertido y me divierto mucho.
2: Y de hecho, yo creo que cuando salió fue innovador, entre comillas, pero me parece que lo supo Ibar muy bien el tema del tiempo y, y la verdad es que es un familiar que, o sea, como familiar eh, no hay nada igual porque sí. tienes otras cosas, como el Space Alert, que también es a tiempo real, pero es otra cosa, pues Es para bien. otro público. Eh, eh, Queen cogió y dijo, ¡Uh, voy a hacer esto para mí. <risa> y lo hizo cuadrado. cuadrado Eso sí, las expansiones en este juego sí que yo digo que no es que no pinta nada. Y me parece también que cambiaron el tema. Hicieron otro escape con... Hay, hay una, con, una Big Box de zombies. Bo o, de este, y hay una Big Box de
3: zombies. Esa <risa> <risa> de zombies, sí. <risa> Sí. que es lo mismo, ¿eh? pero solo cambia el, yo, yo, el tengo, yo, yo tengo las dos expansiones de este, no tengo las tengo el básico uh -huh. y las dos expansiones dos de ellas, y te invito a que las metas ¿eh? ¿Sí? <risa> sí. Vale, vale, vale pero es, o sea, te vas a sentir como cuando jugaste el juego la primera vez <risa> decir, esto es imposible de aquí no puede ser ¿eh? ver, esto, esto no puede ser, pues te vas a sentir igual
0: pues nada, escape la maldición del templo de Christian Admunsen-Otsby y nada, así, Spiel de Yares del año recomendado y del 13 de los Golden Gates pues eh, nominado a mejor juego más innovador, a mejor party y a mejor juego familiar y esto no estamos hablando de los, de los premios húngaros ni nada de esto pero vamos, que, que se los llevan <risa> no, no sé si tienes alguno más pero yo me voy a mover a 2013 mueve, mueve Amerigo
3: Aquí me pilláis, ¿eh? Pedro, totalmente. Esto.
0: Creo que Pedro lo
2: había jugado. Sí, pero... Paso palabra, ¿eh? Porque, quiero decir que hace mucho tiempo y no he podido eh, estudiármelo mi banco de datos, revisitarlo otra vez. No. Pues no eras, eras
0: el único que lo había jugado. <risa> vaya, vaya. Pero hay que decir de que Estefan, es un... este Es un, es un,
3: es es un el, recomendado del, del Kennerspiel, ¿no? De es un Kenner. recomendado del Kennerspiel de...
0: Ojo, pero ya solo tiene dos nominaciones, ¿eh?
3: Uh -huh. Y del Kenner, ah, o sea, igual claro. es familiar, ¿eh? pero ya es, ya pasamos al Kenner. ¿no?
0: Uh -huh. Pues nada, me digo juego de descubrimiento de, de, del amigo Stefan Fell: 7,5 la BGG, 5600 ratings. O sea que algo tendrá. Eh, Pedro lo ha olvidado, así que también sí, puede ser olvidado, que no tenga nada. Pero cuando juegas tanto juego en Ya, 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 ya. Por eso digo que si no ha dejado una huella en ti será por algo. una partida,
2: que eso es para hablar otro día. <risa> o sea, las cosas, sabes pues, que o sea,
0: nada. O sea, nada. Pues del 2000. la américo era del 2013, me voy a ir al 17. Vamos a parar en el 15, hombre. Vamos a parar en el 15.
3: Pero muy brevemente, ¿eh? Treasure Hunter. Ah. Un bueno. juego familiar, muy familiar que vendría estupendamente para, eh, para el Plan Malvado. El Plan Malvado, sí. Vendría estupendamente Treasure Hunter, un juego de Richard Garfield. Ojito, ¿eh?
0: Sí. Ojito. Muy familiar, ¿eh? Pero muy divertido para jugar con... ¿Te puedes con creer un chaval, que ¿eh? yo he estado mirándolo, este para comprarlo? Porque vi que estaba muy baratito, muy baratito. Muy barato. Muy barato. Yo para jugarlo con chavalería,
3: me parece estupendo. Y que tú no te mueras de...
0: de que no, que de no te, no te quieras tirar por la ventana, ¿no? Mm. Pues nada, Treasure Hunter de, de Richard Garfield eh, del año 2015 15. y sin nominaciones. nada, ah, No, no, no. este Pasó por ahí como... Sin pena como ni ganaría. Pues en el mm. 2017 yo tengo Merlin de Stefan Fell y Michael Rieneck con Dennis Lohausen, de artista. ¿Quién lo había probado este?
3: Yo eh, lo tengo ahí sin probar todavía, sin entrenar todavía está.
0: ¿Tú no, Pedro? ¿Tú lo habías probado este? Este,
2: este, este sí, lo, este lo he probado. Básicamente es, eh, tiras tiras tus, tus, tus dados, vamos, eh, te vas moviendo por... Bueno, este te puede gustar, Jesús, porque si no me equivoco son seis rondas. Perfecto. Si a ti te gusta lo de los juegos pues este es... Si no me equivoco eran seis, seis rondas entonces tú tiras tus tus dados y vas moviendo a tus a tus nipples tus pues eh, caballeros no De... sí a los escudos. bueno creo que se llaman henchmen en, a tus ayudantes mm. eh, por, el, por, el, por el tablero entonces eh, bueno eh, pues se puede mitigar un poquito la, el azar y tal y cual porque si no me equivoco hay un recurso que es la manzana te permite el cambiar un, un dado y elegir la cara y luego también hay unas banderolas por ahí que te permite hacer cosas entonces eh, luego tú tienes eh, tus, tus ayudantes y cada uno hace una, una acción única, si sino que era el, el constructor el, el, el escudero el que porta la bandera y luego hay una señorita y tal, y pues cartas de misiones, es que para mí este juego es un este y... le dieron
0: palo ¿eh? es que es, es que para mí es, es que
2: no me dijo nada o sea los componentes están, están muy bien está todo o sea, es cartón gordito reglas están perfecto los componentes de madera eh, no son solo cubitos tienen forma o sea el, el, juego, el juego está bien el arte del de, de Benito Hausen pues, pues, pues está bien también eh, de hecho, es el de Aquasferma, me, me suena también, el de filzo o, o farle Pero es que no, no, no me, no, pero me, me quedo antes con un castillo de Borgoña, por ejemplo, Ajá. que también tiene aros. O, no sé, no me termina a mí de, no, no me enamoró. Es cierto que solo le eché una partida, siendo que cuando salió. Lo probé y dije, va, vale, next. O sea, me, es que no. También es cierto ¿Yo? que tengo una eh, ¿cómo se dice? Una colección bastante grande. Entonces, sí. Claro, ya, o sea, pues eh, ya los últimos, ya dices esto. Y ya no cierto,
3: cierta quemazón con Fell.
2: Bueno, no? fel, sí, ah, bueno, a mí Fell sí a mi Fell me gusta, pero es cierto que me gusta el primer Fell, el Fell de los
3: orígenes. te este,
0: ¿no? gusta
2: más el este, Roma que el Merlín, ¿no? Me gusta más el Roma que el
3: Berlín o... Yo recuerdo cuando le dije a Black pero oye, el Berlín este, que es de, de Stefan Fell y, y Michael hija Riene, que dice, pues espero que sea más de Riene que de Fell. <risa> bueno, pues no lo sé. <risa> pobre Fell, pobre Fell, madre mía.
2: Es que también es, es de es, quizás es, es demasiado abstracto. Entonces tú juegas y es un abstracto con dibujitos. Entonces, por eso yo creo que también le dieron palos. O sea, y, y, y yo no lo, jugo, o sea, no lo he jugado lo suficiente, pero según dicen, si le echas unas cuantas partidas,
3: se le ven las costuras. ¿Sí? Parece ser. Sí, te pues claro, sacaron expansión y todo, ¿eh? Claro, para evitar eso, para ayudar. <ríe> sí. Pero de arreglo, ¿no? O sea, una expansión de arreglo una sí, aliño sí, que sí. se llama no la he probado eh, pero, pero
0: vamos
2: parece ser que es eso que era, que era todo demasiado y, igual entonces esto ah, bueno. es uno
1: de los que se están alejando ya de la de, de los orígenes de Queen no sí. O sea, totalmente sí. sí para mí sí
0: sí yo creo que mm. además este es, sí sí Sí. Bueno, yo, es que realmente luego
3: ahora vamos a volver a los orígenes de
0: Queen pero no
3: vamos a volver pero no vamos a volver a los orígenes de Queen del Queen premiado porque realmente lo que sí ha evolucionado es el premio uh -huh. por ejemplo no, o sea, el, el Speed de Charlie sí ha evolucionado a otra cosa y Queen sí, ahora los que vamos a ver eh, eh, sí, son Queen básicamente, sobre todo uno de ellos uh -huh. es muy Queen Vale. Uh -huh. Desde 2017 yo tengo Pioneers. pioneros, ¿Vale? Que es de Manuel Ornella. Y este es Ken Spill de del 2018. Pero es un familiar, familiar, familiar. Esto en otra época habría sido un Spill de recomendado o nominado o <risa> lo que fuera. Pero no habría sido un Kenner. ¿Vale? Es un juego de, 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 de formar rutas eh, en plan eh, sobre la conquista del oeste y todo esto y de tener que rellenar con de cargar nuestras carretas, diligencias ¿no? con u, nuestras carretas nuestras diligencias con un tipo de viajero concreto no eh, juego con tres acciones que puedes hacer en tu tablerito personal que o sea prácticamente el juego lo, lo despliegas lo miras y se autoexplica sabes es un juego muy sencillo y muy divertido y con muy agra agradabilísimo de jugar un juego muy agradable de jugar y sin embargo, es, o sea, es, tú lo miras es un, que, un mecanismo de familiar. Pues, Kenner Speed.
0: A ver, para, para que no se aclare, los Speed tienen tres categorías: uh -huh. Kinder, Kinder Speed Yares es el juego infantil, el juego para niños, 4, uh 5 -huh. años, 6 años. El propio Speed que no tiene otro nombre que este, que es el juego familiar. Y el Kenner Speed Yares, que es el juego para experto. ¿Vale? lo que nos está contando Nano es que este Pioneers o este Pioneros está en la sección de expertos siendo uh -huh. un juego que podría ser claro. de la sección en, de familiar. En otra, época, de en otra época en 2015 uh -huh. este juego no estaría ahí. Estaría en el Spiel de Jahres en el Spiel de Jahres, que además es su sitio
3: uh -huh. Otra es que estos años atrás Kenneth Spiel, el Exit Exit, Kenner Spiel Por favor Por favor es para que veamos la evolución que no me parece mal eh no me parece mal pero uah, a mí me
0: cuesta o de Mine, sí, mine. de mine no por favor pues si quieres nos movemos al 18 por supuesto porque tenemos a Rudiger Dorn y tenemos Luxor Dorn sí, sí, siempre hay
3: que decir Dorn levantando el puño Jesús Dorn pues uno de mis autores de cabecera Rudiger Dorn
0: esto estás jugando ¿eh? El luxo. Sí, 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 mucho. Mucho. Eh, eh, este, mucho sí. A ver, en la oca. Pero, pero.
3: No. Sí, pero, pero muy, muy bien parido bien hecha, esto. Muy o, sea, bien muy, o sea, pero realmente tanto que después de hacer así, te dice ah, mira esto. Y al final lo de la Oca se queda en un,
0: en un segundo se, plano.
3: en una sensación que te das cuenta y dices, esto no es una oca, chacho. No. No. Ni es un arreglo de la oca. No, 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 no esto no. es otra cosa. Esto es otra cosita.
0: Un juego que, en el que simulamos aventureros que vamos a sacar una tumba egipcia y es un, un, un recorrido pues en forma espiral hasta que llegamos al centro de, de la tumba en el que vamos a ir levantando los setas pero que lo vamos a hacer con una mecánica de cartas curiosa y es que vamos a tener unas cartas con unos números pero vamos a poder usar solo de las cinco cartas que tenemos en mano las que están en los extremos no vamos a poder coger la carta que queremos. Entonces ahí vamos a tener que tener una pequeña administración de mano para llevar la carta que queremos hacia la esquina para poder cogerla. Claro, porque la nueva que cojamos va al centro de la va mano. al centro. No la pones donde quiera. Entonces ahí sí. hay una programación de acciones. Ah, a lo tonto, pero no hay. Sí. sí, 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 es cierto. No me lo había planteado así. Pero es cierto, hay una programación de cine
3: quiera claro. quiera. Tú tienes ver, de, que ir
0: empujando las cartas para que lleguen a, a donde quieres que lleguen, pero aparte de eso tienes una recolección de, de sets porque vas a levantar unas losetas con unos jarrones, unos callares y unas estatuas y cada juego de tres te van a puntuar tres diferentes, vale. Luego vas a poder coger pues unas, unos escarabajos, unos comodines y demás. Pero vamos, tienes que ir calculando los sets y demás. Y lo más curioso es que cómo se mueven los los eh, aventureros estos, que tienes que ir haciendo la goma. Tienes que ir estirándolos, sí. pero no puedes estirarles mucho, porque las los setas las puedes levantar cuando tienes un número mínimo de aventureros. Entonces, si en una de tres tienes uno que está casi llegando al final y no has levantado al resto, tienes que empezar a echar para atrás e ir poquito a poco. Porque, claro, lo primero que ves con el, la primera impresión que te da el tablero es, tengo que correr. Y tengo que intentar llegar al final. Y el final se destapa cuando llegas llegan dos eh, dos aventureros al final. Sean tuyos o sean de dos jugadores diferentes.
2: Que efectivamente Jesús eh, es una carrera, es un detalle también del juego que bueno te, te, te tiene que gustar. No a todo el mundo le gusta el tema de carreras. Eh, está muy bien hecho. A mí este juego me parece muy bueno. Muy bueno. Me sorprendió muchísimo lo juego
0: contigo, Jesús. Y dice, joder, no había es probado esto yo antes. O sea, muy bueno. Muy bueno. Y, y es esta, y ese y el juego es esto, eh. No, ya no tiene más reglas. No.
3: No, no, una producción fantástica, la producción es súper chula, y yo es que Dorn es un tío que es... siempre lo que haga le tengo que echar una o sea, igual que hay otros que lo que saque lo pongo en cuarentena, como, no sé, como Fight Duty, por ejemplo, lo que saque va a la cuarentena, directamente, ¿eh? Eh, con serias posibilidades de no ser catado jamás. <risa> y, y, y por ejemplo, Dorn, no. Dorn, si saca algo, me apetece muchísimo probarlo. siempre Hombre, me... es que tiene mí, Para mí tiene un voto de confianza. Goa Estambul. es de Dorn, ¿no? ¿Y Estambul, es, ¿no? Es, es, es brutal. O sea, Dorn es brutal. Las Vegas es la también verdad. es de Dorn. O sea, juega. No, no, tiene... tiene. Tiene unos familiares que son. Es un. Es un. Es un, es un diseñador que marca ese ejemplo de regularidad sí. en la calidad de su diseño.
0: Estos, son estos diseñadores sí. que se han quedado eclipsados por ciertos diseñadores estrellas. Sí. Pero que te pones a mirar sí. su lista de juegos y dices, pues este tío, tienes 10 o 12 sí. juegos, que son maravillosos. No,
2: se, se ha quedado eclipsado, yo creo que esta gente se ha quedado eclipsada por el Kickstarter. Yo creo que uh -huh. para mal ha hecho muchas También. cosas mal.
3: Yo creo que una cosa no es excluyente de la otra, ¿eh? Creo que sí, sí. tú tienes razón, pero tú también.
2: Claro, el, el, el problema es eso, que ahora las editoriales prefieren tirar de Kickstarter, entonces un en Kickstarter es otra cosa, es otra cosa, y esta gente no hace ese producto o no suele hacerlo. Eric Melange es el, así, el más famoso que se ha lanzado a estos temas, pero a mí personalmente en Kickstarter yo creo que sus resultados son regulares. Entonces, son otros tempos, otros tal. pero claro, tú cuando tú sacas un Kickstarter aunque tenemos un poquito del tema, eh, tienes que dar stretch goals o dar cosas. Porque Kickstarter es dar cosas. Y claro, tú dile a un diseñador. No, bueno, pues lo que hemos dado, dame 20 cositas más. Claro, señor pues no te lo puedo dar.
3: Pero si el juego es esto. me dices? Ya va muy bien. ya bueno Pero
0: pero qué stretch goals le puede sacar al Luxor, si no necesita más que lo que tiene.
3: Bueno, pues si queréis, el
0: último que hemos incluido es el Copenhague, año 2019. No sé si tenéis otro...
3: Bueno, yo iba a nombrar en 2018 y no lo he jugado, ¿eh? pero lo quería comentar porque a pesar de no ser del mismo autor, es de Christoph Pérez es Bastille, Bastille ¿no? y lo quería comentar porque eh, si tenéis oportunidad de probarlo ya me diréis qué sensaciones os ha dado, pero por ejemplo Luis Black el que lo estuvo probando el otro día me dijo es un Lancaster familiar o sea, es el Lancaster familiar esa es la sensación que a él le dio ¿eh? yo no, uh -huh. no tuve la oportunidad de jugarlo ¿eh? pero bueno y estaba también es que son los juegos estos de, de, que luego te lo encuentras de saldo 12 euros 10 euros esa, Ayuno, hay
0: uno aquí que se llama franquicias franchise que es del 18 también, que parece, a mí me da la sensación que es el food chain magnate familiar. <risa> ver, que es de Chris Ward Conrad, diseñado por. O sea, el artista es Ian O'Toole, ¿eh? ojito. Y es oh. de franquicias de comida, pero en Queen. ¿Es de Queen? Este ¿Es Queen? Queen. ¿Y ¿Ian O'Toole? El artista es Ian O'Toole, sí. Sí, sí. Vaya o sea, que el franquicia este a lo mejor hasta puede ser interesante Se tiene un 7 pero bueno, esto sí. ya sabéis que puede cambiar, que, que es uh -huh. subjetivo Copenhague, este es el juego de la construcción de viviendas con la base de fichitas y cartitas, ¿no? del amigo, ¿de quién es este? Jo, no voy a decir el nombre, pues son Asger daneses. Harding
3: Granerud y
0: Daniel Skjold Petersen con Marcus Erd a los lápices yo este no he jugado, yo este me lo comentó Miguel, que sí que había jugado y a él le dejó bastante frío Copenhague De hecho, creo que ha salido un Roland Raid y no sé si me dijo que también lo había jugado y que le gustaba más el Roland Wright de del, del Copenhague, pero esto a lo mejor me lo estoy inventando, pero del Copenhague, me, es que no me acuerdo bien si fue eso o otra cosa, pero el Copenhague me dijo que bueno, que no estaba mal, pero que, que, que tampoco le, le entusiasmaba
3: yo, Copenhague me llegó, llegó en un momento en el que ya mi hartazgo por los poliminos era superlativo ya. Y no es, un, no es que rechace el mecanismo en sí, ¿eh? porque hay juegos de poliminos que me gustan mucho. O sea, hay y, y juegos muy ligeritos, ¿no? como Arrayal, por ejemplo. Para mí es la mejor implementación del Tetris que hay en juego de mesa. O sea, coges el Tetris, le das otro temita y haces un juego de mesa, es a Rayal, ¿vale? Pero, ostras, que ahora, venga, la Isla de los Gatos, buen juego también, perfecto, pero si tengo que jugar con una tría de cartas y poner eh, poliminos en la mesa, a mi mujer le encanta, yo prefiero Bunny Kingdom. Y me sí. quitas los poliminos, me dejas la tría, pero me quitas los poliminos y me desarrollo en el tablero, me tira más, ¿no? Uh -huh. Y es que ya es una saturación de Olimino, y Copenhague llegó en ese momento, entonces se me quitó toda la apetencia de probarlo. ¿eh?
2: Y, y aparte que no hay no hay confrontación directa en el juego, si no me equivoco, ¿no? Es todo muy en plan de, es eh, una competición para, para llegar a última, la última fichita de, de, de la forma, vamos, pero no hay más. O es sea, muy multisolitario -so, multi jugador. Entonces, solitario a mí, multijugador. A mí personalmente eso no me... Eso, uff,
3: me escapo. A pues, mí depende, a mí no me, no, no me preocupa mucho, pero dependiendo del juego. Eh, si es un Never 9, no me preocupa que sea solitario multijugador. Vale, un rompecabezas y lo montas, pero si es un juego del calado que creo que pretende Copenhague ya me apetece menos, de repente, que no sí.
0: uh -huh. Pues bueno, esto ha sido un repaso a Queen, que podía haber, que podemos resumirlo como un repaso del mundo de los juegos de mesa, ¿no? También. Ahora que, ahora que lo pienso. Sí,
3: sí, sí, la verdad es que sí, porque es, que es lo, que había, lo que había dicho antes, ¿no? Que Queen es el ejemplo de, de juego familiar de, de, del juego alemán, y pues, es que es, es, un, es prototípico, es, es estereotípico casi, ¿no? Pero podríamos haberlo hecho al revés, copón
0: de los malos a que los hemos buenos terminado,
3: claro, hemos terminado con el Copenhague <risa> haberlo hecho al revés ha, ha terminado haber, con terminado la, haber
0: terminado con la yenga con
3: el yenga <risa> claro.
0: bueno, ah. pues vamos a poner una musiquita y nos vamos a la mesa de pruebas hasta ahora ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de lo último que hemos jugado en estos días estas tres semanas desde el último episodio. Voy a empezar yo, si no os importa. Y voy a empezar con dos juegos que he jugado en online, porque no he podido jugar con nadie más, en físico, oh. y un juego que he jugado yo solo. O sea que... Bueno, es que llevo diez días confinado. Entonces... <risa> dos online
3: y una tú solo. Dios no
0: he no, no no salir de casa. <risa> bueno, he jugado con el chaval más, pero bueno, he traído estos. El que he jugado en, en solitario es After the Virus. Juego de la factoría Frixelius. Juego de cartas. De creación de mazos. El, que en el fondo no deja de ser un juego solitario. Pero para tres jugadores. O sea, cada uno hace su cosa. Y tiene que esperar al siguiente a que termine. ¿no? A mí me ha gustado bastante. Aunque la estética es bastante peculiar y feorra. Pero eh, el juego está muy bien. Vas a tener que ir matando zombies. Y cumpliendo, cumpliendo misiones. Pero claro... Eh, cuanto más tiempo tardes en hacer las cosas más complicado se va a hacer porque van a entrar más zombies en tu mano y esos zombies que entran en tu mano cuando salen o sea, en tu mazo cuando salen a tu mano los tienes que matar o te van a, a, a atacar la verdad es que el juego está bastante bien y es bastante adictivo ¿eh? y te picas dices, oh, está bien, no he podido a ver si puedo hacer otra táctica y demás merece la pena este de After the Virus no sé si lo habéis probado vosotros
3: no, tú eres de los que tiene la sensación de que este fue, juego fue eh, diseñado como solitario
0: no, es que este juego es solitario ah, no. Solo
3: solitario, es que yo sé que eh, no sé con quién estuve hablando el otro día que, que se puede jugar de manera cooperativa pero con más gente O dos, tres, no recuerdo Se mismo.
0: puede jugar hasta tres, sí. pero cada uno hace su misión hasta y, y, y ah, luego vale. tienes que esperar cada,
3: cada uno a, a su <ríe> bola pero misiones diferentes o sea, No, la misma
0: misión, pero hacen los tres a la pero, vez Jolín,
3: vale, vale
0: Es un es solitario Lo que pasa es que le han metido tres mazos de cartas pero es solitario Vale, vale eh, eh, también he jugado, y ahora esto son los online, Las Ruinas Perdidas de Arnak, que es el juego que salió en el pasado Essen, del 2020. Y la verdad es que, bueno, es pues un juego en el que vamos a. Es, es, es el típico de euros que tienes que ir haciendo varias cositas a la vez. Tienes que hacer una colocación de trabajadores para llevar, robar recursos, pero también tienes que subir en un track, también tienes que ir haciendo convitos de cartas. A mí me ha gustado. Me ha parecido, no me ha parecido original, pero bueno, me ha, me ha dado buenas sensaciones y, y lo he pasado bien jugándolo. No es... Pedro, ya sé que me va a sentar ahí con, con el rejón. No es una cosa espectacular que digas, oh, no menuda, ha cambiado mi y, vida. Y, no, pero y, está, está y bien es parido. ¿Eh? Es bonito. Es sí, bonito. es bonito. Las, en digital las, las no, no lucen. pero son
2: y, y, y a ti te gusta porque es que... Eh, ya nos conocemos desde hace tiempo y todos los juegos que tienen turnos fijos, me encantan sí. mínimo dos. Ya son dos Eso sea, ya empieza más, con un entonces, más dos
0: claro. en la nota. O sea, esto de acaba cuando sumes 800 puntos, no. O sea, Dígame usted cuántas rondas son seis, pues ya me planifico yo. No, no, sí, es. A ver, el juego está bien hecho. O sea, las cosas que
2: está me mecánicamente es un tiro, pero para mí a día de hoy, eh, pues es uno más. Es, es el, cierto, el no, tema, no aporta nada de... diferente. No, el tema de building no es tal que tanto dicen si robas cinco cartas seis 6 no, no está tiempo tampoco a hacer un mazo no, muy no, grande. No, no, no. De hecho, tiene que ser un mazo muy, con muy pocas
3: cartas y que esté muy depurado. Esa es la gracia que tiene. Y bueno, ese está, es el secreto ¿no? de casi todos los constructores de mazos, ¿no? La optimización de tu macete para que esto. Lo único que pasa es que, claro, si me dices que. Va a ser turnos fijos y no te va a dar tiempo a sentir ese desarrollo de mazo. Si no, no, no. Y no lo puedes ciclar todo, mucho, ¿no? eh.
0: O sea, no puedes no, no, sacar no, cartas. Se,
2: es, no, no se cicla mucho. Entonces es el, ya, ya, ya. en el quinto turno a lo mejor pues haces ahí un combo guapo y sacas cuatro cartas seguidas. ¡Oh! Y
0: ya. <ríe> y ahí se quedó. No Pero... sé si lo habéis probado vosotros, Roberto. No, no lo he
3: jugado. Yo no lo he probado y tengo muchas ganas porque la verdad es que estoy escuchando cosas muy bien, creo que es el pelotazo de este año. Por lo que llevamos sí, de año de, creo que de, es el pelotazo, eh. Sí. De los más sonados sí.
0: A mí pero vamos, yo, a mí me gusta más Panam. Me parece más diferente Panam uh -huh. que pues de, Arnac. De, de Arnac pasado. está muy bien parido, oh, Es bueno, eh. verdad, de verdad. Son de la misma época. Es cosa. buen juego. Pero uh -huh. Panam tiene un girito de algo que, diferente que uh -huh. sin, sin innovar nada también. Pero de algo diferente que, que a mí me, me agrada más. Pero este juego bueno. ¿Solo lo has probado en línea tú, Jesús? Sí, claro, es que no. Bueno, pruébalo en mesa porque todo cambia. Claro, claro, yo. Esto es una. Unas partidas en línea, luego no hay que verlo. Y online también jugué con estos dos señores. El. el City of Big Soldiers. El, Muy bueno. El de Chicago, City of Big Soldiers. Es un juego económico en el que vamos a tener unas empresitas. A ver, tiene este juego le, le dieron palos yo creo Porque querían que era un 18xx y no lo es Lo único que tiene es acciones No, tampoco tienes acciones Bueno, sí, sí tienes acciones sí, 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 tienes sí, sí, empresas, sí. acciones y demás Pero en el fondo no dejas de un colocación de trabajadores Y una selección de losetas En el fondo es lo que es O sea, las acciones wow. y demás Y las empresas están ahí pero, pero la chicha del juego está en el tablero De acciones del centro ¿Pero tiene especulación bursátil o no? Sí, sí, la tiene. sí pero, pero yo... poca
1: es que, pero de todas, de todas formas, nosotros jugamos a la versión amigable. Claro. Porque sí que hay una en donde sí que te puedes desprender de la, del certificado de presidente y hacer primero, o sea, vaciar la, la tesorería de esa empresa y tirársela luego a, a tu oponente así, con felicidad, ala, para ti y entonces al otro le, le hacen mucha pupa así que sí que tiene sí que tiene más chicha de lo que parece bueno, no pues la si versión tú.
0: amigable es muy amigable <risa> <risa> a mí me gustó, eso sí, se me dan como sí. el culo estos juegos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? online, se, online se, se juega bien también en BG. Sí. No, en vegea
3: no. Están, están los tío a tope ¿eh? están a tope están, están, con, uh -huh. están mejorando uh -huh. la interfaz a muerte y están o sea están haciendo una señora plataforma lo de la mesa. ¿eh?
2: Asmode que está ahí. Con está ahí, sí. está Está soltando es y suflando pasta ¿eh? ahí.
0: <risa> bueno, no, no. Bueno,
3: las datos. Voy a hablar de, de, de tres cosillas. Una mmm, pequeñita que es Plata, ¿vale? que es un juego de bazas eh, ¿Mm? que ha sacado Zacatrus hace no mucho, no me acuerdo ahora mismo del, del autor. Ah, no me acuerdo. Y mmm, es un juego de bazas. Que creo que puede entrar muy bien para cualquier tipo de, de jugador, porque es un juego de bazas con dos palos únicamente. O sea, está la plata y está la cuarcita. Ya está, punto. Uh -huh. ¿Vale? Son eh, 60 cartas, 15 son de plata, 45 de cuarcita. Eso es lo que hay. Numeradas del 1 al 15, la plata, y la cuarcita también del 1 al 15, pero tres copias por carta. ¿Vale? Para hacer las 45 y se reparten, eh, se reparten las cartas entre todos los jugadores, ¿no? Y se, y, se, y se van jugando de manera que tú tienes que jugar un, un tipo de, de mano, ¿no? O sea, el, el jugador que va de mano lanza la jugada que va a tener que seguir todo el mundo, ¿vale? Entonces, no es que el, 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 el obligado sea el palo o el valor. ¿Vale? En este caso es, no es el palo, en este caso es el tipo de jugada y el valor. O sea, si el jugador de mano suelta una única carta, el resto, esa esa ronda va a ser de una única carta. Lo único que pasa es que tienes que ir aumentando el valor, siempre el que se haga el valor máximo es el 15, el primero que suelta un 15 se la lleva, ¿no? Si quedan 15, si no, si se pasa uh -huh. y ya no hay más nada que echar, pues el que tenga, o hayan pasado todos, el que el que haya echado mayor valor, ¿no? Eh, en la otra mano que se puede jugar, la otra jugada que se puede hacer, son iguales, que es echar el número de cartas que tú quieras iguales, desde una pareja o un trío o un póker o la cantidad de cartas que tú quieras que tengan el mismo valor, zasca, ¿vale? Entonces el siguiente está obligado a echar el mismo número de cartas con un valor superior, o sea, si yo he hecho cuatro cinco, el siguiente tiene que echar cuatro seises, ¿vale? Eh, y la otra es una escalera tú puedes uh -huh. hacer una escalera de la cantidad de cartas que tú quieras y del valor que, que, que quieras consecutivo o sea, si yo hago 2, 3, 4, 5 la suelto, el siguiente como mínimo tiene que hacer 3, 4, 5, 6 ¿vale? la ronda acaba cuando un jugador se ha quedado sin carta. pero ahí entra un poco el asunto de la gestión de si yo me suelto muchas cartas eh, empiezo a no poder participar de, de la baza, de, de poder pujar por la baza, ¿no? Que me, me va a venir. Uh -huh. Porque al final, las únicas cartas que puntúan son las de plata. Las de cuarcita no puntúan. Y hay 15 cartas de plata. De hecho, está muy bien medido porque las cartas de plata de valor más alto te dan una pepita, o sea, un punto. Uh -huh. Mientras que las cartas de. A medida que va bajando el valor de la carta, van aumentando los puntos que te dan, ¿no? Pero claro. Tienen menos fuerza a la hora de tirar la baza ¿no? Y es un juego muy sencillo Que tiene dos reglitas Tiene esto de interesante, creo, el, el tipo de, de mano Que tienes que jugar y... Pero es, o, tiene otro sabor Que otros giro, que otros juegos de baza Que al fin y al cabo Termina todo el mundo diciendo Esto es una pocha <risa> Pero termina diciendo Esto es y la pocha Estoy viendo que, que va de
1: dos a seis jugadores A ¿Eh? dos
3: ¿Funciona o...? Eh, bueno, yo creo que a partir de 13 es donde... Vale. ¿vale? Eh, se puede jugar, ¿vale? Y hay un tira y afloja chulo, pero no es como realmente cruje este juego. Este es de Dominique... Dominic
0: más? Dominic crapuchetes. capuchetes.
3: Capuchetes, capuche, capuchetes. Y mí, una cosa, ¿se puede jugar no. por equipos? ¿Se puede jugar por equipos? ¿Ah? O sea, a seis jugadores son dos tríos, dos, 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 o, sea, o sea, se dos juega parejas. por eh, dos tríos o, o, o tres parejas. ¿Vale? O sea, vale, en ese vale. puntito que bueno. por
2: lo que has explicado me, me recuerda al Tichu un poco, tiene sí. mucho rollo de Tichu le faltará la bomba y el dragón y el perro y eh, tal pero, es muy tichu pero ese.
3: sí pero bueno ya te digo son lo bueno que tienes que eh, creo que es un poco más accesible que el Tichu sí sí no el, pero, el, Claro, el Tichu es es, es el mousse de los juegos de mesa modernos y tiene la complejidad del mousse y la y la complicidad entre sí, las parejas claro, del mousse claro, claro. esto es aquí Puede ser individual o puede ser por equipos, ¿no? Y además tiene otra cosa también, que el primero que se descarta coge la ficha gorda de, de puntos. Hay unas fichas, ¿no? Mm. Eh, el siguiente que se descarta, coge la siguiente. Mm. Y el último se lleva nada. Se lleva nada. Entonces, claro, es, 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 tienes que medir que si suelto muchas cartas, si no suelto demasiadas, si, si me quedo y cojo cartas o me voy ya por la ficha me voy de aquí de la mina y me pillo la ficha está muy curioso el juego. los que juegos que
0: los juegos de baza son la, la auténtica salud
3: sí también se me dan fatal se me dan como el culo <risa> no da, pero me ya, nosotros hablamos te acuerdas Pedro
0: hablamos de uno muy pequeñito que se llama Mercurio se llama Tontón este unas cartitas Buenísimo. alargadas sí. no conozco cómo tontón ¿Ton Tontón, Tontón? No, vale, vale. no, no, es, croco, tío, es ¿no? no. Es nada, pues, es un paquetito así, pues, estrechito. Es como si
2: fuera un paquete de chicles, que eso para empezar. O sea, y, y las cartas precio, son así no puede, alargaditas,
0: ¿no? ¿no? son como laminitas. Y la verdad es que es un juego de bazas muy divertido en el que tienes que ir pues intentando no pasarte de 12, no bajar de 5, o sea, estas cositas. no Y está muy bien el juego, o sea, se juega, claro. Es un volado. Pues nada, sí, bueno. plata, ya sabéis, editado bueno. por Zacatrus, Dominique Crapucheta. Siguiente, Nano.
3: El siguiente es
0: París. ¿Pero cuál París? París de... ¿Por qué hay el valios? de la
3: doble K. El París de Kramer y Kiesling. Vale. Un París que, bueno, siempre siempre hay un cierto revuelo cuando un año, cuando, cuando Kramer y Kiesling, los yayos, sacan o sea, un juego.
0: Yo, yo es que me los imagino ahí en la residencia <risa> el, el, el.
3: Que está diseñando su jueguito y se acerca a la enfermera con el vasito de plástico es, blanco. Ahora al, al, sol, al sol,
0: ahí en el jardín
3: <risa> Pues eh, siempre que, que la doble casa cae un juego, ¿no? o sea, se genera cierto revuelo y después resulta que se diluye. Y ese juego al final resulta que termina teniendo un nicho y termina viendo una, una serie, una. Eh, una especie de, de opinión global bastante que acepta bastante bien el juego ¿no? uh -huh. creo que esto lo ha pasado un poco a París eh, es lo que decíamos antes no las, las expectativas son, es lo peor las expectativas es lo peor hay que desprenderse de esto porque si no no vas a juzgar con justicia el juego ¿vale? Eh, por lo que es, sino por lo que esperas que uh -huh. sea y creo que a París esto le pasó un poquito vamos, ¿vale? oh, Kramer y Kiesling despliegue espectacular con, con la rotonda del Arco del Triunfo de París alrededor con los barrios, o sea, el juego es, desde de montaje es una preciosidad, el juego es increíble, es espectacular en una mesa, ¿eh? Eh, las fichitas de las llaves y todo esto, bueno, pues es un juego que tiene mayorías, ¿vale? Y eh, tienes que luchar por las mayorías, pero sobre todo el drama que tiene es dónde pones esas llaves que te permiten cobrar del banco o te permiten pelearte por la mayoría eh, con esas mayo eh, eh, o sea, poner la llave en un sitio te permite hacer una pequeña gestión de recursos pero además participa en la mayoría o eh, en vez de ir a ponerla en un sitio en concreto la dejo en el arco del triunfo, que ahora mismo no hace nada pero luego me va a permitir poder poner la llave donde me dé la gana ¿no? eh, y la verdad es que lo estuvimos jugando, le dimos un par de partidas a mi mujer y yo y estábamos encantadísimos con el juego Digo, no sé por qué ha recibido los palos, ¿no? Y alguno de vosotros puede tener una opinión diferente a la mía, ¿no? Pero me parece, es, es, estos dos señores saben hacer juegos. Saben hacer juegos. Y los juegos están puliditos como un espejo. <risa> ¿Mm? Y redonditos como el pomo de una puerta. O sea, esta, estos dos señores saben hacer juegos. Y, ah, bueno, está... Ponte, dale una oportunidad. Y después otra. Y, ente, y intenta bucear en el juego que va a saber lo que hay ahí. Que va a saber lo que hay. Es como el mus, ¿Sabes? Que ves a los tíos. Eh, Ve a los abuelos jugando y al mus, y dice, ¿qué hacen? ¿Qué, chico, qué es esto qué? Cuando las cartitas para no sé qué. Y luego cuando te pones y aprendes a jugar al mousse, dices, cuidado con los viejos. La madre que los trajo, tío. Esto es. Pues esto es igual. Cuidado el con los viejos.
0: El cuidado con los viejos. Cuidado con los yayos. <risa> bueno, es que Kislin. Así a lo tonto tiene el azul de hace tres días. Sí,
3: de hace nada, sí. Así. Sí, 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 sí. sí. Que es un juegazo. Es
0: una maravilla.
3: Así que. Su, su, bueno, ahí Amarillo 114 dice que es un sudoku para monos. Pues eh, aquí, como, como monos pero, que
0: somos, nos gusta. Pero
3: a mí me. Pero, pero es que Amarillo tenéis que conocerlo. Amarillo es un personaje. Es el troll de guardia. Pero os voy a decir una cosa, ¿eh? Es un compañero de mesa. Espectacular, ¿eh? espectacular. Como compañero de mesa es impresionante. ¿eh? O sea, jugar con amarillo es la risión, siempre. Y, y decía esto, y digo, pues bueno, pues nada, yo le dije lo mismo. Digo, pues nada, aquí estoy, aquí está el... Bueno, me conforma, por lo menos me dará el título de, de espalda plateada, ¿no? De gorila, por lo menos. Por el tamaño y esto. Porque a mí Azul me parece un señor juegazo. Sí. sí. Es un juego... Elegante, ele de, 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 elegante, de la definición de elegante. Sí. Hemos hablado antes de Queen y no ha salido el término elegante, cuando hemos hablado de unos cuantos que lo son muchísimo, ¿no? Sí, sí, lo son Y que... Azul lo es, Azul es, o sea, y sí. la producción de Azul es preciosa, es, sí. Azul es un juego de entrada... Que es una autopista de entrada este, este juego sí. azul, ¿no?
2: Bueno, bueno pues, de, de entrada y de entrada, porque el juego cada vez, o sea, si le echas partidas, te vas dando cuenta que tiene profundidad. Y escala bastante bien. A dos es un cara de perro
3: muy guapo. Sí. A dos ah. tiene, o sea, tiene una interacción muy sí. puñetera, ¿eh? Sí, muy, sí. muy puñetera azul, eh. Sí, sí. decir, tú esa no te la comes, tú eso no te lo llevas a. <risa> Eso me lo voy a llevar yo y tú te vas a comer cuatro que se te van ahí al suelo. Cuatro chiquitas sí. se te van ahí al suelo. Y, va, 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 va. y, y ahí hay un o sea ahí a cara perro. A sí. cara perro. Esto es sí. a cara perro. Azul es un sí. juego. Por eso digo, los yayos saben hacer juegos, saben hacer juegos de verdad, esta gente. Darle una oportunidad, que no estoy diciendo que os tenga que jugar que gustar obligatoriamente, <risa> por supuestísimo, ¿no? Pero darle una oportunidad a, 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 a tener otra conversación con el juego. Que, que os explique realmente cómo es, ¿no? pues esto era París. París. ¿Y el último? Y el último es Rush MD. Que por eso iba a haber dicho que esto es, para los que os provoque urticaria, el tiempo real y el estrés. O sea, Rush MD es vuestro enemigo absoluto. Absoluto, o sea, si escape la, escape la maldición del templo era, era esto, esto es multiplicado por 10.
0: Esta es la, la reimplementación de Kitchen, Rush, Kitchen exactamente. Rush.
3: Exactamente, exactamente. Que eh, era fue el cumpleaños de mi mujer hace, hace un par de semanas. Y resulta que, bueno, pues vamos aquí a una tienda que hay en Barcelona uh, y vamos a comprarte un jueguito. Venga. Vamos, ¿cuál? Ella tenía muchísimas ganas de Kitchen Rush, pero vimos también el Rush MD, el Kitchen Rush, el ki kitchen rush lo ves un poquito más recogidito, uh -huh. más en la mesa queda más recogidito, y el del hospital, el Rush MD, es un montajaco que tenemos que abrir la mesa porque bueno no entra es impresionante, o sea, es impresionante, o sea, es casi... Ocupa lo mismo que la planta de un hospital, de verdad. <risa> y bueno, es un juego en el que somos doctores, cada uno tiene, cada jugador tiene un doctor y de ahí también un equipo de cuatro enfermeras, ¿vale? Que son de manejo común. ¿Mm? Y eh, lo bueno que tiene el, el juego es que es, es muy temático. O sea, tú las acciones que vas a ejecutar son muy te, te, cachondísimamente temáticas, ¿vale? Eh, son tú, doctor y las enfermeras, son relojes de arena entonces cuando tú las asignas a una acción le tienes que dar la vuelta y mientras está corriendo el reloj, no puedes tocarlas no puedes moverlas, ese es el tiempo que lleva esa tarea, ¿vale? después, eh, si se acaba el reloj, no significa que no puedas seguir haciendo la acción, puedes seguir haciéndola, lo único que pasa es que el reloj de arena te indica la duración mínima de esa acción, ¿vale? Uh -huh. Pero tiene otro problema y es que cuando tú estás haciendo una acción con un reloj de arena, que resulta, por ejemplo, que tú vas a atender a un paciente, que una de las acciones es recepcionar pacientes que pueden ser de hospitalización o de, aten o de atención ambulatoria. ¿vale? Los de ambulatoria los atiendes allí mismo y los de hospitalización van a la cama a una de las plantas del hospital. ¿vale? Bueno, pues te vas al ambulatorio, atiendes a alguien, ¡Ay, leche, me faltan las pastillas azules, el medicamento azul! no puedes ir a la farmacia y volver si el reloj está corriendo. Tienes que pedírselo a alguien, ¿vale? Porque si te vas y el reloj está corriendo, no puedes volver a esa, a esa enfermera. Eh, si quieres volver, tienes que esperar a que el reloj se acabe y entonces girarlo y entonces ya puedes, ¿vale? Entonces, claro, es una comunicación continua con el resto, pero además, que es muy curioso, que a pesar de forzarte a tener esa comunicación es tal el estrés por el tiempo real que no puede, no tiene cabida el efecto alfa. No tiene cabida el jugador por saquero de, ah, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, no te va a dar tiempo ni abrir la boca. No te va a dar tiempo ni abrir la boca. Entonces, una de esas, me hace mucha gracia que los pacientes hospitalizados, en la mayoría de las ocasiones, tienen que pasar unas pruebas diagnósticas. ¿vale? Y esas pruebas diagnósticas son un, eh, un análisis de sangre. Bueno, pues tienes ahí que tienes un pequeño puzzlecito que montar con piezas, pero las, con, con unas fichitas, unos cilindros, pero tienes que montar el puzzlecito con pinzas. ¿Vale? Otras que vienen pinzas, ¿sabes? Otra cosa que vienen pinzas es ir porque igual el, 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 al, al enfermo hay que operarlo y lo tienes que llevar a quirófano. Entonces, ¿qué pasa? En quirófano, tú antes has tenido que ir a, a conseguir órganos. Si es un trasplante. Bueno, pues todo lo que tienes que manejar en quirófano es con pinzas. O sea, tú tienes que coger el órgano y llevarlo a la cama donde está el tío. Ahora, si necesita medicamento durante la operación, tiene que ir la enfermera. No puedes hacerlo con el doctor. Tiene que ser la enfermera. Y la enfermera también tiene que hacerlo con pinzas. Necesita una inyección. Vienen jeringuillas de verdad. Jeringuillas de verdad. Y las tienes que abrir y meterle unos cilindritos de madera que son las unidades de sangre las unidades de medicamento tal o de medicamento cual las tienes que meter, cerrarlas y entonces la pones encima pero coger los cilindritos con, con las, las pinzas, pinzas. ¿vale? y esto es el reloj corriendo porque cada ronda de juego tienes que tener tu móvil al lado, son cuatro minutos punto cuatro minutos al principio del juego, de la partida sacado una carta de objetivos que puedes seleccionar la dificultad y la dificultad la, la, la difícil es muy difícil es muy difícil o sea y es es un juego totalmente absorbente es absorbente nos ha chiflado el maldito juego
0: es de los de sudar ¿no? Bueno,
3: sí, 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 sí y creo que lo he expresado con la pasión que me merece.
2: <risa> ¿Y has probado el, de, el anterior, el de los cocineros?
3: No. Eh, me han dicho que este el, el del hospital tiene un puntito más, pero que al fin y al cabo temáticamente es distinto. Ya digo que la sensación temática es bastante potente. Entonces, en cuanto lo probamos, mi mujer me dijo va a tener que caer también el de la cocina <risa> pues nada, pues también un día de esto pues, tendremos que comprar el de la cocina también pues, eh, porque la el, el estilo de juego es el mismo pero creo que el, la sensación temática eh, puede marcar una cierta diferencia dependiendo de lo que te apetezca hombre, cada día
2: hombre, ¿eh? también te digo que, no lo sé pero el tema pinzas tienes que ser más oh. diestro claro es que con niños, por ejemplo, tema
0: pinzas, no lo veo. No, 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 no. no. Esto, no, esto, pero, esto, no esto no es un juego esto, para niños. ¿eh? Esto Ni el no otro es un juego tampoco. No.
3: No lo es.
2: El de la cocina, a lo mejor, no digo niños, digo 12, 13 años, gente que ya tiene cierta habilidad. ¿eh? Evidentemente, con un niño de 8.
3: Uh. Bueno, si lo, si, si lo que puedes hacer en vez de darte 4 minutos, es darte 6. Uh -huh. Por ejemplo, o sea, ahí es donde tú ya uh -huh. tienes manejo. El reglamento dice 4 minutos. ¿Vale? Eh, pero ahí está tu, tu manejabilidad, ¿no? Dice, vale, mi, mis hijos, la primera vez que se van a enfrentar a esto, vamos a hacer la ronda de seis minutos, que se acaban así, ¿eh?
0: Sí, sí, no, seis minutos pasan se por la así, así, ¿eh? claro. Muchas ¿No gracias. ¿No habéis jugado a ninguno? No. ¿No, ¿No? ¿No lo habéis jugado a ninguno de este? No, no. Vale, vale. no. Yo me pongo muy nervioso con <ríe> <sobre> esas cosas. <ríe>
3: <ríe> pues utiliza como, como
0: herramienta. Sí, sí, para la ah, calmar. No. Templar, <risa> templar. Roberto.
1: Vale, pues yo estoy aquí para hablar de juegos de trenes. Yo vengo a, ¿no? a hablar de mis trenes. Señora, yo vengo a hablar <risa> a de mí, mis a trenes. A mí me habéis contratado para que <risa> hable de trenes.
0: Esto cuando, cuando vuelva Miguel esto va a ser, vamos, una sucursal de, de Renfe.
1: A ver, yo le he dado a HF Steam, de 2002, Martin Wallace, concretamente al mapa de Alemania. Porque como HF Steam aprieta poco... ¿Vale? Pues este, ma este mapa aprieta menos. ¿no? Un poquito menos, ¿no? Lo digo, lo digo de broma. Sí, sí. Eh, hay una serie de características de este, de este mapa que lo hacen muy distinto y es que primero hay una serie de, de estaciones, que son estaciones extranjeras, que siempre van a demandar un tipo de, de, de bien que se determina al principio al azar. Luego va a haber también... Eh, bueno, tienes la ciudad de Berlín, que siempre va a reabastecerse con un... Con un cuadro, un cuadrado negro de carbón, y es un, un mapa que funciona muy bien a cuatro, eh, porque es un mapa muy pequeño, porque hay una zona de, del mapa que, que es que es agua, entonces eh, al final esa, esa zona hace que los haya pocos hexágonos y que nos empecemos a tocar muy, muy, muy pronto. Y lo peor del mapa es que hay muchos hexágonos que, que, cuestan, que cuestan pasta, cuestan dólares alemanes, uh -huh. ¿vale? Porque vienen dólares sobre el mapa del coste. Viene de, de 6 dólares a, a 12 dólares. ¿Vale? Y, y claro, esto sumado a todas las penurias que pasas cuando juegas a hecho of Steam, pues lo hace para. O sea, lo hace especial para muy cafetero. Uh -huh. Así que. No sé, yo lo recomiendo si, si sabéis ya jugar a hecho of Steam y os apetece eh, ir por el lado salvaje de la vida, pues. Pues venga, darle, darle a, al mapa de Alemania Luego por otra parte He jugado al 18-SU Al SO Que es un, es un 18 xx Pero bastante especialito Porque aquí no llevamos a la A la, a la Pennsylvania Railroad O algo así, no Aquí llevamos a familias de, de animales Dentro de un SO Podemos ser la familia podemos tener la familia de pingüinos, podemos tener la familia de, de osos, de tigres, y aquí las estas familias, que son las empresas, el certificado de presidencia es el certificado de papá y mamá, y luego los certificados pequeños son los hijos. Y lo curioso de este juego es que, aparte del tema, es que el mapa es modular, y lo que más me ha llamado la atención es que aquí las, 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 las privadas, por así decirlo, en un 18 XX, aquí se llaman poderes y siempre están disponibles durante toda la partida. Y son muy locos. O sea, tú los puedes comprar y hay uno que es el poder de las águilas, que te pueden hacer, pueden hacer que tu, tu familia salte un bloqueo de, de estaciones y pase por encima al activarlo. Sí. O otro que es el, el ponga a trabajar a los topos, que puede, te, puedes hacer... Eh, poner una, una loseta adicional y ese tipo de cosas. Y la verdad que está muy bien como juego introductorio y también para, para la gente que ha jugado un poquito más también... Eh puede resultar divertido. Tiene a lo mejor un poquito de... No sé, he visto que he jugado unas cuantas partidas ya y he visto algunas, algunas debilidades como que no puede ganar si no tienes mayoría de acciones y cosas así, pero a pesar de esos defectos, lo considero muy, muy divertido, además que el tema, el tema es muy loco, está, está muy bien. Y luego ya por último, el, bueno, el, el Wizard, a mí me gustan mucho los juegos de bazas, uh -huh. Y está implementado en la BGA. Y pues tengo tres o cuatro partidas siempre abiertas al Wizard. Y es este juego que podríamos llamarle el papá del Skull King. Porque uh -huh. eh, es prácticamente igual. Lo que pasa es que, claro, no tiene las figuras ni del Skull King, ni de las sirenas, ni nada de esto. Aquí lo que tenemos cuatro cuatro palos de 13 cartas cada uno. Y luego, como figuras especiales, tenemos a los, a los, a los Jesters, a, a los Bufones. Eh, y luego tenemos a los Wizards, que siempre ganarían eh, todas, la, todas las manos y al igual que el Skull King eh, se trata de intentar adivinar o de apostar cuántas basas vas a ganar de, en, cada, en cada ronda y en cada ronda se va aumentando el número de, de cartas en mano eh, no sé, está es que yo, a mí me gustan mucho los, los juegos de basas, entonces este, este no me desagrada y, pero aún así no está a la altura de, del Skull King es que está, estamos hablando de un juego de 1984. O sea, que no, ya no, tiene... Ha
0: llovido un poco, ¿eh? Ya
1: tiene solera. Y para, para el año en el que fue concebido, joder, no sé, eso es un respeto.
2: <risa> es el <tute> cabrón, si no me equivoco, ¿no? Más o menos... Bueno, ese, ese se ha tute sub, El tute subastado, ¿no? Ah, sí, subastado. sí, es que... Sí, igual. Sí, es eso, sí, es eso. Y, y bueno, yo en el Nacional del Wizard, allá por el 2000, ya tengo cuentos del abuelo, quedé tercero.
3: Tú tomas café? Toma café con Kramer y Kieling, ¿no? <risa>
1: <risa> en el jardincito,
0: ¿no?
3: <risa> Más o menos. Ay, eh, pues
2: quedé tercero en el campeonato nacional de Wizard y mejoró un montón porque los dos primeros iban a Essen a jugar el Mundial. Nadie podría. quedaste ahí en la puerta y de me la me gloria, Pedro. Ahí <risa> y dije, joder. Bueno, pues nada. Pues te y toca el día ahora. ¿no? Sí, es muy bueno ¿eh? el Wizard A mí es sí. un juego que efectivamente el Skull quizás es un poco mejor Pero es que el Wizard es del año a la tos mm. Entonces, mm. tal y como está, está muy bien sí. Y nada, yo voy ahí ligerito Porque últimamente tengo muy poco tiempo que es Para jugar juegos de mesa Y nada, pues eh, voy a comentar el sitio de Big Soldiers Como ha contado Jesús Un buen juego económico La verdad es que Roberto nos lo explicó muy bien En la BGa funciona como un tiro el juego o sea, si queréis jugar en digital esa plataforma está perfecta y, y nada pues es un juego económico al uso que efectivamente es que tampoco voy a aportar mucho más que yo creo que pasó sin pena ni gloria porque la gente se espera otra cosa, básicamente es eso la gente se espera otra cosa pero es un juego que ya os digo yo que si lo encuentro por ahí a pesar de tener muchos juegos voy a intentar comprarlo me a o sea, porque me parece que está muy muy bien, Roberto nos ha traído una, un juegocito muy interesante y termino yo rapidito con un Catán, a mí el Catán me gusta no sé, la fe, pues a mí el Catán me gusta, esta vez lo jugué con, con la expansión de navegantes, que sí que considero que el Catán tienes que jugarla con esa expansión de base, porque hace el juego redondo. Y lo que mejoró va de, de, de la expansión es que es una caja enorme para pa cuatro losetas y cuatro tonterías, que, que me fastidia mucho. ¿Qué, qué mete el Catán el, O sea, ¿qué mete el, el navegante de Catán? Pues básicamente eh, mete un nuevo recurso que es el oro. Y luego hace que las ovejas son más interesantes, que antes era un recurso que era, bueno, pues estaba ahí y ya está. Y lo que te hace son mapas modulares, antes estabas con una especie de isla de Catán, ahora con los mapas modulares puedes hacer eh, partidas muy interesantes eh, o más interesantes y poco más. Me entiendo que a Catán había jugado todos. O sea que. No, yo no.
3: <risa> no. No, 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 no. Bueno, no, no.
1: Yo, yo empecé en 2015 a jugar a, a juegos de mesa así ya Bueno, ¿y qué? Con
3: un, con un no. 1800 directamente. No.
1: no he tenido oportunidad, sinceramente.
3: Yo, no, pues sí, ahora, yo, yo sí he jugado bastante a Catán y yo no le quito su mérito a Catán, ¿eh? A mí lo único que me preocupa de Catán es la frustración bestial que puede llegar a tener con, con los dados y ya no. O sea, pues tú dirás, bueno, pero te, te estaba gustando el Tebas, que también tiene la frustración. Sí, pero Catán tiene una cosa, que es su virtud, pero también creo que es su pega. Y es eh, la negociación, ¿vale? Sí. Con la gente, ¿no? El intercambio de sí. esto con la gente. Creo que es un grandísimo juego de entrada por esto. Lo primero porque la gente ve que puede hacer cosas cuando no es su turno. Cosas positivas, ¿vale? Um, varias cosas positivas cuando no es su turno. Eh, y que tiene la negociación y que te, hablas y comentas y tal, no sé qué, no sé cuánto. Esto para la gente que, que se está introduciendo o que, uh -huh. que no está en, en, en la afición es, es la gestión de, 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 de recursos de la mano. Ah, bueno, lo que construyo, tal. Ese puntito también de, de, de desarrollo, estas cosas son, son unos puntales increíbles pa, pa, para la gente que no juega, ¿no? Yo, si tuviera que decir un juego al que invitar a alguien que no juega para que viera los juegos de mesa mi primera opción sería Catán porque es que además estadísticamente es el juego que los no jugadores más me han pedido más me han pedido repetir inmediatamente después de haber acabado sí. o sea, para ellos es un descubrimiento Catán, más que el resto ¿eh? fíjate lo que te digo por, por todas estas cosas que tiene, ya cuando cogen otro criterio empiezan a verle que esa frustración no no, es, no, no mola tanto y prefieren unas cositas donde hay azar, pero algo más de control. Alhambra, por ejemplo. O Aventureros al tren, que es. Sí, <risa> o o, o coges cartas o pones trenes. Se acabó, ¿no? Sí, o Carcasona, sí. que tiene esa, ese puntito sí. también. Entonces. Pero. Eh, yo. Si hay que jugar a Catán, se juega, ¿eh? Sin problema ninguno. Pasa que yo, si tuviera que jugar a Catán, preferiría o Catán duelo. Muy bueno. Pues, creo que que no tiene esos niveles de frustración? No. Es un sistema de cartas que parece que no, pero cuando lo observas bien dices tú, esto es mucho Catán, mucho espíritu de Catán realmente. Sí, eh? sí, sí. El trasfondo mecánico, sí. ¿sabes? el concepto mecánico es muy Catán, esto del Catán sí. duelo.
0: no Y
3: el Catán el viajero de las estrellas. Ese es muy bueno también.
0: Este, este es el, el, el de que ha sacado, que sacado ahora eh. de vivir. Este cajote sí, sí, grande, bueno, de hace un año, un año y medio. Bueno, sí, hace. Año, año metros, ah, bueno, hace sí, de, el, sí, el, 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 cajote, Por el cajote, nombre, eso es, cajote,
3: eso es, cajote brutal, es, es,
2: son un los cohetes, cohetacos, eso es de plástico. La yo tengo el, de, el, sí, yo tengo el original, De hace muy antiguo y es brutal. Ese juego está muy bien, efectivamente, ese Catán no, vale. está muy bien implementado El problema del del duelo que dices tú es que ocupa tanto como el Catán
3: sí, y solo sí. para dos. Sí. Empiezas ahí a poner la filita de carta y al final resulta que necesitas una mesa kilométrica. Sí, sí. sí, sí. Y en
2: cuanto en cuanto a la frustración, es cierto que tiene cierta matemática, es decir,
3: puedes mitigar, pero si una tarde tiene mala tarde, te da igual y no te comes. Nada pero, un... pero el problema, el problema de la, la frustración de Catán realmente, yo creo que es, es los dados, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo es cuando la gente se cierra en banda y no suelta prenda. Eso es jugar mal al Catán. Sí, o jugar o sea, en tarjitas, también lo viste. Claro, eso. sí, vale, a ti sí. Toma, cariño, te cambio esto. Ya no. O decir, oye, alguien me cambia. Necesito un trigo, doy tres ovejas. No. Te estoy dando tres ovejas por un trigo asqueroso. No. Sí, hombre, a ti te lo voy a dar. Claro, ¿para qué? ¿Para qué hagas la ciudad? Hombre, no me jodas, pues claro, ¿no? Pero te estoy dando tres ovejas. Y la gente se cierra en banda, ¿sabes? Y entonces ya es cuando cuando rompen la experiencia de la parte ¿Entiendes? Sí, sí. Sí.
0: pues nada, si queréis nos vamos, vamos terminando y nos vamos al plan malvado así que nos escuchamos ahora Se acaba Ciudadano Mipel, pero no sin antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis, nuestra sección para hablar de juegos que compartimos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestras parejas, para introducirles en la afición. Así que hoy empieza Roberto. A ver, ¿qué nos traes hoy aquí?
1: Pues traigo El zorro en el bosque, que es un juego originalmente del 2017, de Joshua Wergel, y que está editado en España por Geneki Games. Es un juego de bazas eh, exclusivo para dos jugadores. Vale, que eso es bastante, bastante raro. Funciona como un tiro. Eh, es, solamente tiene tres. Tres palos. Eh, y, la, y cada palo, eh, la carta impar, va a tener un poder especial, ese poder especial de, bueno, quiero decir que para ser un juego de basas pues ya sabemos cómo va, ¿no? el primero que, que saca una carta pues va a liderar la mano y va, le va a decir al otro qué es lo que tiene que tirar y si no tiene que tirar el, el, el triunfo que también ahí se revela al principio de cada ronda un, una carta para determinar el triunfo o sea, funciona como un juego normal de basas pero, insisto en, la, en, la, en las cartas impares tenemos unos poderes que nos permiten cambiar el palo o intercambiar una carta con el mazo y esto esto le da un punto muy chulo, muy chulo, eh, o puedes incluso jugar una que te permite per perder, pero luego liberar eh, la siguiente, la siguiente, la siguiente mano. Aparte de eso, tiene un sistema de puntuación muy, muy curioso. Eh, el juego termina cuando uno de los dos jugadores alcanza los 21 puntos y cada baza te va a dar un, un determinado número de puntos. O sea, si tú, en una, si tú ganas en una mano de 0 a 3 basas, te vas a llevar 6 puntos. Si ganas 4 basas, te llevas 1. Si ganas 5, te llevas 2. Si ganas 6, te llevas 3. Si ganas 7, te llevas 6. Pero si ganas... Perdón, de 7 a 9, te llevas, te llevas 6. Pero si ganas de 10 a 13 basas, te vas a llevar 0. O sea, que estás a un paso... De, 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 no llevarte ningún punto. Entonces, tu contrincante te va a forzar muchas veces a que ganes, para que, para que, para que ganes más de, más de nueve basas y, y, te, y te quedes sin puntos. Entonces, la verdad que, que es un juego muy curioso y aparte que tiene unas ilustraciones preciosas. Y, y lo que es más Manvado porque se juegan pareja muy bien y porque un juego de, de basas de este calibre se explica en 10 minutos como mucho y luego la, los poderes son autoexplicativos están, están escritos en, en las cartas así que, vamos, a mí es un juego que me, que, me, que me gusta mucho incluso más que otro, como por ejemplo el Claim que también es un, un juego de basas a, a dos jugadores yo prefiero este porque a lo mejor
2: eh,
1: es, es como un juego de basas más tradicional, más al uso y, y nada, que lo recomiendo muchísimo
2: es que el claim lo, lo que tiene de los dos turnos, por así decirlo, es un poco anticlimático. Uh -huh. El primer turno para hacer tu mazo el segundo para jugarlo, es un poco raro. Y por sobre todo porque... una pega, eh
1: porque uno de los jugadores está llevando una carta que tú no estás terminando de controlar, y en cambio el jugador que va perdiendo sí sabe el que lleva al otro. Entonces, a ver, esto es cuestión de gusto. A mí, por eso te digo, está, es, el claim me gusta lo juego pero quizás prefiero más el zorro en el bosque, por eso, porque es más su juego de basas al uso. Sí.
0: Muy bien, pues esto ha sido el zorro en el bosque. Nano, ¿qué ¿No? nos traes al plan bueno, malvado? Yo creo que mi, mi plan malvado, básicamente,
3: está muy enfocado, como mi mujer juega, mi plan malvado está enfocado en mi hija, al 100% y creo que estoy creando un monstruo.
0: Bien, bien, entonces sigues si bien los preceptos.
3: Es que no me deja, de, vamos, es, vamos a jugar un juego. Se trae el Monza, ¿sabes? Oh, un juego de carrera súper chulo. Eh, siempre lo adaptamos, obviamente, ya tiene cuatro años recién cumplido, entonces lo adaptamos, todo lo adaptamos, ¿no? y a poco a poco vamos incorporando cosas, ¿no? Desde el dominó hasta este de figuritas, el Monza, eh, un montón. El Tras el. Ya que sé. Bueno, pero hay uno. Que era uno de sus. Era su juego favorito. Eh, ahora han venido otros nuevos y lo ha dejado un poquito. Pero este. Le hemos, vamos, está súper amortizado este. Que es Dreamcatcher. Que ¿eh? es un juego de Laurent Scoffier y David Frank. Y ilustrado de manera. Vamos, dulce como un bocadillo de caramelo en panchino. Por Maud chalmel. O sea, es preciosérrimo este juego. ¿Sabe? Infantil, pero muy 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 bonito, muy bonito. Bueno, el juego es que hay unas tenemos unas cartas que son de pesadilla, que se llama, ¿vale? Que tienen unas unas figuras así como muy estrambóticas, ¿no? En el centro eh, y alrededor se ponen unas fichas de unos tamaños, que son unos peluchitos. ¿vale? Son cuatro osos eh, marrones, dos osos panda, un conejito y un eh, unicornio. En, por ese tamaño descendente, ¿vale? o sea, el unicornio es el más pequeño. ¿no? Entonces se le da la vuelta a una carta y eh, los jugadores tienen que tomar la pieza más pequeña que crea que tapa. O sea, que llega a tapar toda la imagen de, eh, de esas figuras, ¿no? Es música de la pesadilla, ¿no? Jolín, que no es fácil esto, tú. Que te pone a jugar con la niña y tú dices, esto, esto lo tapa el oso panda. Y ese es así, coge el unicornio y dices, esto lo tapa el unicornio. Y tú dices, eso no lo tapa el unicornio ni de coña. Tío, y lo tapa el unicornio. Bueno, pues que resulta que cada el oso el oso marrón que es el más grande te da una tiene una estrellita puedes coger una ficha y el unicornio te da para coger me parece que eran cuatro fichas y tú tienes que ir rellenando un tablero personal vale con que tiene unos huequitos de esto de doble capa para que, enca para que encajen bien las fichitas pues el primero que acabe de rellenar pues gana vale que pone la ficha de la bgg que es cooperativo pero tiene esta versión eh, competitiva no entonces las fichas tienen unas figuritas, que es una piruleta, una casita en el árbol, eh, una carpa de circo, no sé qué, uno sé cuánto. Y ya te este doble cara, ¿no? Tiene figuras por todos lados. Entonces creo que este juego tiene una cosa que no está explotada y es como es, eh, es el que eliminas la pesadilla para quedarte con los sueños. Uh -huh. toda, lo suyo es que intentes hacer una, una trama narrativa con las fichas que tú has decidido ir poniendo que te han ido saliendo y tú has elegido la cara para poner en tu tablero ¿no? creo que este este sería, sería, esta sería la guinda de este juego
0: rolearlo un poquito
3: ¿no? rolearlo un poquito ahí ¿sabes? O sea, darle un puntito narrativo sería fantástico como de componentes es brutal porque la bolsa donde vienen las fichas no es una bolsa es una almohada es un cojín ¿sabes? o sea el, el juego la producción del juego es preciosísima y para niños a partir de cuatro años es ideal os lo digo en serio
0: es de Space Cowboys, este es un juego sí, francés. Sí, sí, el diseño sí, es... Fundamental. <risa> es, es, es
3: fundamental. Es fundamental. Es caja bonito? pequeña, caja pequeña o caja grande? Es caja pequeñita, es caja pequeñita. Es bastante, uh -huh. o sea, es bastante ancha, eh. Son aproximadamente cuatro dedos de ancha, eh, de alta, quiero decir, uh -huh. la caja, y, pero bueno, es aproximadamente un palmo de, de grande. No sé, es, pues se llama
0: Dream, Dream, Catcher. Dream Catcher. Muy bien como Atrapasueño. Atrapasueños. Atrapasueños sí. del año 2020, como ha dicho sí. Nano, de Logan Escoffier y David Frank. Mm -hmm. no,
1: es, es precioso Es, este, pre es precioso el juego. Es, precioso, es
0: una Bueno, pues si queréis voy yo con un juego que no es tan precioso. Vale. Aunque tiene un diseño curioso. Y es kuberts Del señor Stefan oh, Alexander bueno. y de Christian Der Nederlanden. Que es como llamarse... Eh, Cristiano de Holanda eh, de Catch Up Games editado por eh, Maldito en Español estamos ante un juego de colecciones lo que hay que hacer son colecciones de pájaros y la mecánica de juego es muy sencilla vamos a tener cuatro filas de pájaros de tres cartas en el inicio y lo que tenemos que hacer es para capturar estos pájaros y hacer las colecciones eh rellenar el comienzo o el final de la fila con el pájaro, con un pájaro similar al que haya entonces vamos a tener pájaros iguales, vamos a coger los pájaros diferentes nos los vamos a quedar y luego vamos a rellenar del mazo hasta que la fila en cuestión tenga al menos dos pájaros diferentes ¿cómo vamos a hacer estas colecciones? pues los pajaritos llevan un dos números arriba, eh, un 4 y un 6 entonces si tenemos cuatro pájaros hacemos una colección de un pájaro si hacemos el 6, hacemos una colección de dos pájaros. Eh, ¿Cómo se gana en este juego? O teniendo siete pájaros diferentes o teniendo dos colecciones de tres pájaros. Ya está. No tiene más. Es sencillo y fácil. Pues es un juego que te lleva a un comimiento de cabeza de decir cómo tengo que hacer esto para que este no me lo coja. Y tienes que hacer a veces acciones de perdedor para que el otro no se lleve lo que crees que se va a llevar porque le estás viendo lo que ha ido rebañando de la fila de pájaros. Lo he jugado cuatro veces. No he ganado ninguna con mi hijo. Lo tiene fácil también, ¿eh? Él. Pero... <risa> O sea, la visión espacial, si el niño tiene buena visión espacial, esto lo hablábamos nosotros, y si el niño se acostumbra a hacer puzzles de pequeño y demás, que eso eh, incentiva mucho la visión espacial y colocar piezas y demás, eh, el niño lo va a jugar bien. Porque lo, lo que os he dicho es las reglas son muy sencillitas y lo que tiene que tener en la cabeza es hacer las colecciones y tener claro el número que necesita para, para hacerlas. A mí me parece que es un juego familiar y para jugar con niños muy interesante.
3: Es un dramón de juego esto. Sí, muy bueno. Es un dramón de juego. Nosotros lo estuvimos jugando antes de ayer, precisamente. Y no sabía si cortarme las venas o dejarme las largas ya. No gané ni una tampoco. No, no rascas nada. ¿Eh? No, no rasco nada. Porque es que además, es que una de las cosas dramáticas que tiene el juego de verdad es que no es que tú tengas que soltar. O sea, tú sueltas, tienes un pajarito de tal tipo en una punta, ¿vale? Y tú pones. No es que tengas que poner un pájaro. En el otro lado de, de, de la fila. Tienes que poner todos los pájaros que tengas en la mano, que sean de ese tipo, ¿vale? Entonces te llevas los de en medio, ¿sabes? Pero tú dices, es que yo no quiero soltar todo esto, yo quiero soltar solo uno. No, suelta los cuatro. Venga, suéltalo, suéltalo. Y los tienes que soltar, Que también es un punto esto: eh, para que te plantees estratégicamente la mano, porque la ronda acaba cuando un jugador se queda sin cartas. Uh -huh todas las cartas se vuelven a mezclar y se vuelven a repartir o sea, entonces tiene esto eh, le voy a poner una peguilla a dos jugadores y es que a dos jugadores puede ser que estés vendido ¿vale? estés vendido, que en parte es un poco lo que me pasó a mí el otro día que yo, eh, o sea, tuve la oportunidad durante, tenía una carta para cerrar dos colecciones de tres uh -huh. me quedaba una carta ¿Vale? Tenía una con tres y dos colecciones con dos, esperando a poder poner una más. Y luego tenía seis diferentes. O sea, me quedaba una para terminar por siete. No tuve pelotas. <risa> no llegó la carta. Y en ese transcurso mismo iba pim, pam, pim, pam, pim, pam. Hasta luego. Vamos a jugar otra vez. Exactamente lo mismo. Esto a tres, cuatro jugadores no pasa. ¿vale? porque lo que tú no puedes tapar ya se encarga el otro de taparlo ¿vale? lo que tú no puedes eh, molestar ya lo molesta el otro ¿me entiendes? no es un tira y afloja así en el que te puedes quedar un poco más vendido ¿no? entonces yo creo que que no es que no funcionan los jugadores que es funciona. que cambia el tipo de juego pero cambia el tipo de juego y tienes que estar preparado para esto uh -huh. tienes que estar preparado para que estés picando piedra, lo estés haciendo divinamente y de repente digas no sale que no sale. Y claro, y el otro que está viendo lo que tú necesitas,
0: tampoco te, te va a dejar que
3: lo pilles. ¿Vale? Que se cambia el tipo de juego.
0: ¿no? Muy buen juego este ¿no? cubierto muy, muy buen bueno juego, juego. muy buen juego
2: Pedro,
3: cierras. Pues, pues nada,
2: pues yo voy con... La verdad es que ya, ya he avanzado un pasito en, en el plan malvado. Estoy muy contento. Ya estoy en fase 1 y nada, con mi sobrino de siete años que es con el
0: que un Momento, más momento,
3: me... un momento. Has avanzado un paso y estás en el paso 1. Sí, Pedro,
0: Pedro, lo ha tenido complicado.
2: Lo tengo complicado. A ver, te, te, te pongo un poco en antecedentes. Eh, mi hija tiene dos años. Mi otra hija tiene cero. Cero eh, no, no tiene,
0: no, un... tiene, no tiene ni dos meses.
2: Sí. Eh, te, mi sobrino, el de siete, es el, la Esperanza Blanca. Y Luego tengo una sobrina de cuatro años que, bueno, algo de caso me hace alguna vez. Pero raro. Entonces voy mal. Entonces, bueno, muy contento eh, porque el otro día, en esta semana no, la anterior, me pidió jugar a juegos que yo le he mostrado entonces muy contento de no ¿lloraste? Jugar a...
3: A lloraste ese día lloraste
2: sí sí lloré, lloré me lloré, fui lloraste. al baño
0: un momento y allí sí. lloré <ríe> un momento, ahora se me ha metido algo en el ojo ahora vengo o
2: sea, no no muy contento por eso porque me pidió tanto el pitch car que chao vamos un porrón de partidas con él al pitch car me dijo no el pitch car", dice es que no lo tengo porque lo tengo arriba tengo que buscarlo y dice bueno pues al de los piratas y es el que traigo ahora, que es un juego de Java, de Ava, perdón eh, que me encanta. Es que no sé muy bien, lo estaba buscando ahora porque yo lo llamo el, el, el solo maldito o algo así. Pues algo así, pero en alemán. Y es un juego de tentar tu suerte, pero brutal. Es simplemente un saquito de monedas parecido al Tebas. Metes la mano y, y si sacas un, una moneda negra, pues eres muy avaricioso y tienes que soltar todas las monedas que tienes. Y si has sacado todas amarillas de oro, pues te las llevas. Y ya está. No tiene más. es ese juego. Pues es un juego que yo le he hecho de cuatro años. No tiene más. Pues a mi sobrino con siete le encanta. Le encanta. Porque claro, ya está aprendiendo un poco a jugar también le, le, yo le doy la matraca de, bueno, ya sabes cómo tienes que tentar la suerte, sabes que hay 52 amarillas, pero tienes ocho eh, negras, ya sabes, cuando salen más negras ya te puedes arriesgar más, no sé, lo típico lo dicho, es un juego tonto de ABBA, pero a mí me ha me alegrado, y ahora en próximos episodios te el de los vikingos, que tiene muy buena pinta de que he ganado un premio de la bola vikinga esa, no sé cómo se llama el oro pero, maldito ahora, es el oro maldito es este. El oro maldito. Gracias.
0: El oro maldito, sí. Y nada, en serio,
2: jueguito de caja pequeña. Eh, muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable. Y si dais la turra a vuestros hijos o que, que sepáis que funciona. O sea, al final, ellos de tú propio, en serio, yo no dije nada. Nos hacen
0: caso. Pues vale, ¿no? Pues nada, hasta aquí hemos llegado con este programa número 62 de no de MIPEL. Agradecerte, Nano. Que te hayas pasado por aquí, a hablar de Java. Si quieres el próximo día que hablemos de Hansing Look, nos. otro día hablamos de Java. Pero sí. Otro día hablamos de
3: Hansing. Bueno, de Java Lug,
0: podemos sí, hablar. Sí. sí, nos hemos dejado muchos. Sí. Pero pero sí o, que hablan, que... o,
3: o llamadme para hablar de lo que
0: queráis. Un Estupendo. Muchas gracias. Y nada, estamos esperando a ver cuando subís el próximo Funatic Channel.
3: Esperamos sí. que en breve ya, esperamos que en breve ya, eh, ahora que sé, ya no hay cierre perimetral ni nada de esto y yo estoy medio vacunado.
0: Estupendo. Pues no nada. porque sea
3: mayor, sino porque he querido.
0: No, no, entonces ha sido ya el primero, ¿no? A, a mí primero.
3: <risa> Así que nada, espero que dentro de poco ya, ya estemos funcionando
0: otra vez. Vale, pues nada, lo dicho, escuchad Funatic Channel porque es un, es un podcast que sí. merece muchísimo la pena. Y para el resto, ya sabéis, los canales de comunicación ciudadano.mipel.com nuestra web ciudadano.mipel.com ya sabéis que tenemos nuestro programa de Mecenas en Tipe, pues ya sabéis ahí podéis eh, colaborar con una o dos euritos y hay sorteos mensuales, entrevistas programas exclusivos ya conocéis todos lo, lo que ofrecemos, en Twitter estamos como arroba ciudadano.mipel y nada, en tres semanas volvemos con un tema curiosete que, que gustó mucho el año pasado, así que yo creo que este año también va a gustar. Y empezamos ya la jornada de verano y dentro de poquito nos vamos de vacaciones. Así que nada, eh, cuidaos mucho, distancia social, lavaos las manos y nos escuchamos pronto. Hasta luego.